0: So, mit 20-minütiger Verspätung ein großartiger Dank an den Hersteller dieses Aufnahmeprogramms und vor allem den Hersteller dieses Computers mit dem angebissenen Apfel drauf. Ich bin ein autarker Mensch. Ich kann entscheiden, ob ich ein Software Update machen möchte oder nicht. Und wenn du... Während ich hier alles eingerichtet habe und ich rausgehe, um mir einen Kaffee zu holen, dann plötzlich meinst du, hier müsste alles, alles auf neu gesetzt werden. Ohne mich zu fragen, ist das super. Mike wartet, der Chat wartet, wir warten und wir wollen vor allem eine Pille drehen. Und jetzt äh, sind wir in so einem Backup-Programm, weil die Firma, die das Softwareprogramm herstellt, mit dem wir immer aufnehmen, auch sich entschieden hat, am Freitag um 13.29 Uhr, hey, wir machen mal ein Software-Update. Funktioniert super. Ich würde einfach gerne mit so einem Tonbandgerät aufnehmen, Ganz rustikal. So, und ganz rustikal war auch äh, der Kollege unterwegs, den ich jetzt äh, ganz herzlich begrüße. Ähm, ich hatte mir so lustige Sachen überlegt, aber ich habe mir ähm, tatsächlich dann Sorgen gemacht, weil, und das muss man ja ganz deutlich so sagen, Kollege Mike Stiefelhagen ähm, war nicht erreichbar. Ich habe ihm so lustige Sachen geschickt, ich habe ihm meine Mickey-Maus-Uhr Guten Morgen sagen lassen um 8.23 Uhr, was ungefähr auf Mallorca die tödlichste Zeit ist, jemanden anzurufen, und irgendwann war nur noch ein Haken dran, und da habe ich mir überlegt, jetzt gibt es zwei Lösungsansätze. Er ist tot, er ist im Knast oder er hat sein Telefon verloren. Und ähm, da Bambi aber weiter irgendwelche Trunkenheitsstories gepostet hat, war ich mir sicher, okay, er lebt wenigstens noch. Er lebt noch, er ist wieder der alte Holzmichel, er lebt noch und ähm, jetzt ist er da. Der Mann, der einfach mal sein Telefon verloren hat und äh, viel Geld ausgegeben hat für Alkohol und der trotzdem mit Verspätung
1: wieder zurückgekommen ist. Mr. Glockenbach himself, Mike Stiefelhagen, guten Tag. Hallöchen, Carsten. Ich halte äh, ich für ein Gerücht, was du gerade erzählst. Keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich fange mit der Random-Frage aus dem Chat an. Das, ich habe das zähle dich jetzt nach oben. Die kommt heute von der lieben Caro. Die möchte unbedingt was wissen. Die ja. fragt dich, ob du ein Duschpinkler bist. Wer? <lacht> Pinkelst du beim Duschen unter der Dusche? Ich glaube, das ist das möchte sie wissen. Nee. Jetzt ernsthaft pinkel ich mich doch nicht selber an. Ja, also, ich, also ich, ich muss das auch schon beantworten vorhin, als wir ein bisschen gewartet haben. Und ich habe auch gesagt, dass ich das, also kennst du kennst mich, ich bin ein offener Typ. Wenn ich es machen würde, würde ich sagen, ist mir scheißegal, ja. aber ich mache es auch nicht. Aber ich glaube, dass einige im Chat gesagt haben, gibt nichts Besseres. Also nee. wir haben ein paar Dusch, Duschis hier, keine Ahnung, <lacht> wie man es <das> nennt, Pinkler. <lacht> ja. Nee, nee, äh, ja. also, sich, sich selber anpinken, nee, nee. Also, was, was heißt? also Carsten, ich würde dich ja niemals, ich würde dich ja niemals ignorieren. Ich habe einfach für mich entschlossen auf Mallorca. Es war sehr schön mit Bambi und äh, Alti, einfach Social Media Detox zu machen. Und ich kann dir sagen, das würde dir auch mal gut tun. Wahrscheinlich auch viel mehr Leuten da draußen einfach mal für ein paar Tage das Handy. Okay, weg ich stelle stell dir eine Frage. Nein, jetzt nee, bitte.
0: Hältst du mich für bescheuert oder was? Wenn du ganz stolz dein neues
1: Telefon postest, dann wird das alte weg sein. Du kaufst ja auch irgendwann Neues, wenn das Alte nicht mehr gut ist, ne? Natürlich. So. Und ich also pass auf, Job, da muss ich, jetzt nicht, muss ich jetzt nicht, Inspektor muss sein, um zu wissen, du bist nicht erreichbar, naja, ich, ich muss ganz gut sagen, hätte mir auch mal jemand vorher gesagt, dass ich aufpassen soll, ne? Hat mir auch keiner gesagt. Was habe ich dir gesagt? Ich, ich, bin, ich war wie der Vater. Ich habe dir gesagt, lass deinen Ausweis Hä? im Zimmer. Lass hab ich? Die Sachen im ich Zimmer habe ich? im habe, ich habe meinen Ausweis im Zimmer gelassen.
0: Ja, der ist auch ich gut so, auch sonst gehört. hättest du den auch verloren. Also, du wo hast aber du aber dein Telefon verloren? Gesagt. Kommen wir jetzt auf den Punkt, weil wir wollen über Football reden. Wo hast du das Telefon gefummelt?
1: Also. Ja. Kennst du das Gefühl, wenn du. Sag nicht, auf ist es ist jetzt Klo gefallen. Kennst du das Gefühl, wenn du auf Malle bist und feiern warst und dann nachts denkst, bevor du ins Hotel oder was immer gehen willst, jetzt nochmal ins Meer? Du bist und nicht wirklich dann, mit dem Telefon in der Tasche. Nein, ins Meer nein, nein, ich bin doch nicht blöd. Ich ziehe es natürlich, äh, ich lasse natürlich das Telefon in der Hose und gehe in Unterhose ins Meer und passe natürlich auf, solange bis ich nicht mehr aufpasse. Und naja. War die Hose weg mit
0: Telefon und einem?
1: Nein, aber ja. Es war trotzdem noch ein bisschen Bargeld drin, es war das Handy drin und naja, ich habe irgendwie eine Freude gemacht und deswegen, es war eine große Dummheit, für die ich jetzt äh, ja, aufkommen musste. Aber es du hast ein neues Telefon gekauft, ich habe geguckt, was das gekostet hat. Diese nee. Dummheit hat dich
0: 1299 Euro gekostet.
1: Nee, es ist die größte Version von der, vom Telefon, es ist die 1TB-Version. Ah. ah, toll. Es waren 2000, aber es ist, auch, es ist halt so. Es ist halt so, es, ist, äh, es, war ein, es war viermal so teuer wie der Urlaub gefühlt. Aber oh. ansonsten, ey, ich habe ich hab keinen Sonnenbrand bekommen, bitte kurz stolz sein. Ich habe ja. Bambi halt zurückgebracht. Bambi am dritten Tag hat kein Wort mehr gesprochen. Bambi am dritten Tag war, am dritten Maletag, Philipp Bamberger war Endzeit, wirklich, der, der den ich habe hab ich Fotos, hab Fotos gesehen, also ja. wenn du dir mit dem linken Auge in die rechte okay. Hosentasche ja, gucken kannst, ja, ja, ja. dann ja, hast ja. du so einen gewissen Level erreicht. Äh, extrem. Und ich muss mal ganz kurz einen Shoutout rausgeben, es waren super, super, super viele Pillenhörer auf Mallorca, die äh, mich erkannt haben, angesprochen haben, Fotos machen wollten, äh, sich auf die neue Folge gefreut haben. Äh, seid nicht böse, wenn ich ein paar Sachen nicht mehr retweetet, repostet habe. Das war nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich nicht konnte. <lacht> Und äh, das Einzige, es waren so ein, zwei Leute auch bei, die haben irgendwie Fotos, kennst du die, die so aus 20 Meter Entfernung Fotos von dir machen, dich aber nicht ansprechen, dann ja. im Schreiben sehe dich. Gern, gern Hallo sagen. Also, das ist mir lieber, als wenn ihr mich so heimlich fotografiert. Da fühle ich mich immer wie, weiß nicht. Ja, Aber, das, das äh, ist geil. Ne, hatte
0: ich, hatte ich auch. Jetzt, ich war einkaufen und diese Menschen, die äh, also das Telefon komplett aufrecht halten, also wirklich mit der Spitze komplett Richtung Himmel und so meinen, sie schreiben eine SMS Freunde. Ja, nee, ja, ja. Kommt also, einfach okay, an, wir an spielen, und wir beißen ja nicht. Hallo. Hallo sagen. Genau, einfach Genau, Hallo wir sagen. beißen ja nicht.
1: Wir beißen und ja nicht. Ähm, ähm, ganz bevor wir loslegen mit NFL, noch zum Handy ganz kurz. Ja, es... Ist sehr teuer, Chat, aber jetzt mal kurz ernsthaft, ich bin ja selbstständiger, bedeutet, ich benutze dieses Handy ja auch für sehr viel Berufliches und da ist es wirklich wichtig, auch ähm, zum Beispiel bei der DTM oder so, ein starkes, gutes Handy zu haben, weil ohne bist du ziemlich aufgeschmissen. Ja, und ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Strand, <lacht> Alkohol, ja. Feiern, ja. Äh,
0: Dirty Hansi und zwar Dirty mit, also so wie Dirty geschrieben, D-Ö-R-T-Y und Hansi in einem Wort, ich sollte den Namen nicht sagen, fällt mir gerade auf, egal, also <lacht> Dirty Hansi, ähm, da war glaube ich auch so das ein oder andere Getränk im Spiel, ähm, der hat was ähnliches erlebt wie du, also wir führen Menschen zusammen, ich drücke jetzt mal auf Play. Abfahrt.
2: Moin Carsten, Moin Mike, hier ist der Hannes aus dem wunderschönen Schönberg am Schönberger Strand, am, am La -Strand. Das ist der Schönberger Strand. Am da, <lacht> da hört ihr es. Ich wohne am Schönberger Strand. Ich bin gerade in Labö am Strand. Ich bin La in Labö am Strand. Ich habe hier den Dirk kennengelernt aus Hessen. Das ist der vom Bild. Wir haben mal ein ganz schnelles Foto gemacht. Aber das Witzige ist, wir haben uns hier am Strand kennengelernt, weil ich einen Football mitgenommen habe, mit meinen Kollegen ein bisschen einen Ball geworfen habe. Er hatte Bock, hat gefragt, wollen wir ein bisschen Ball werfen? Zeit halt mal bitte deinen Mund drüben. Ja, danke schön. Jetzt halt mal... So ist die so. Wir haben ein bisschen beigeworfen, geschnackt und auf einmal kamen wir jetzt zu schnacken, ob wir die Pille für den Mann kennen. Das heißt, Hessen Hannes, und das das Kiel was? haben sich hier in La getroffen zum Ball Ballwerfen die haben sie. und dann festzustellen, <lacht> dass beide Pille für den Mann hören. Das ist einfach nur mega geil. Wir beide lieben euren Podcast. Wir wollen, dass ihr so weitermacht, wie ihr bisher den ganzen Scheiß betrieben habt. Wir hoffen, dass viele Shows kommen im Jahr, wo ihr in jeder auch kleineren Stadt mit der Zeit mal auftretet. Ich würde mich immer noch über Kiel freuen. Ich weiß nicht, was in Hessen so was bei dir in der Nähe ist. Sarah, gießt du? Ah, Gott, brauchst du. In Hessen ist eigentlich die. Bei dir, das,
3: das ja. ist wirklich
2: Gießen? Weiß, Gießen, Gießen wäre ja, auch ja. mal eine coole Tour. Safe. Ja. Auf jeden Fall, Carsten und Mike, bleibt so wie ihr seid. Vielen Dank für euren Podcast. Gerade heute war wieder ein cooler Erlebnis, einfach mit Football und danach noch über euren Podcast zu wissen, dass wir beide euch hören. Sarah ist ein besserer Mensch. Ich freue mich auf in drei oder vier Wochen, da geht die Season wieder los. Die pre also nicht die Pre-Season, sondern die Regular-Season.
1: Ich freue mich ja dass Leute auf diese 30 Sekunden Wünsche von mir achten. und 30 Sekunden aufnehmen. Also erstmal ist, also wichtige Erkenntnis, Sarah, Sarah ist, ist ein, bessere ein besserer Mensch. Mensch. Sarah ist ein besserer Mensch. Ja. In, in Hessen gibt es, glaube ich, nur Gießen, wo wir hingehen können. Also ja. ich, mir, fällt, mir fällt keine andere Stadt in Hessen. Nein, ein, natürlich wo. nicht. Kennst du was anderes, außer Gießen, ich nicht. Nein. Und ähm, ich habe leider nicht verstanden, wo sie waren. Wo waren sie? An sie, sie waren am äh, Oberhaus. Er hat nicht einmal gesagt. Er hat es nicht einmal gesagt, wo sie waren. Ich bin doch. enttäuscht. Doch, nein, doch, doch. nein. Nicht einmal, Carsten. Achso, nee, natürlich habe ich es nicht gesagt. Also, ähm, so, ein Dirty, doch, ihr Dirty Hansi,
0: den, also, ihr, also Dirty und dann äh, mit Öl und äh, Hansi hinterher. Also, wenn ihr äh, euch mit Dirty Hansi äh, verlinken wollt, macht das natürlich. Der freut sich wahnsinnig. Ähm, ist ein sozialer Mensch, wie wir jetzt mitgekriegt haben. Ja. Ähm, es ist soweit. Es ist endlich, endlich, endlich diese ganze Diskussion ohne Ei ist Klingt komisch. Äh, also diese ganze Diskussion ohne Spielgerät ist vorbei. Es, äh, es gibt offiziell endlich wieder Football und ähm, phänomenalen Football. Also überlegen wir mal, das 0815 gar nichts sagende Spiel, das Hall of Fame Game, hat ungefähr genauso viele äh, Quoten wie das Endspiel im Basketball. Hm, das sagt einiges <lacht> aus. Und äh, man merkt tatsächlich... Wir sind ausgehungert gewesen, die Amerikaner sind ausgehungert gewesen, egal welche Geschichte, alles wird medial groß rauf runtergekocht. Die äh, merkwürdige Untersuchung bei Trump, die ist irrelevant, darüber wird beiläufig diskutiert in der Nachrichtensendung. Viel wichtiger bei der Nachrichtensendung aus New York war äh, der erste Sieg der Giants, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, sagt nichts aus, zählt nichts, aber das Wichtige ist, Sandro Platzkummer hat gespielt. ja Und ähm, da freue ich mich wahnsinnig. Und ähm, der neue Head Coach, der ehemalige Offensivkoordinator der Buffalo Bills, hat da tatsächlich was Ordentliches auf die Beine gestellt. Es ist immer noch Daniel Jones und es wirkt ab und an noch ein bisschen
1: Abbeldwatsch, aber das Spiel sah cool aus. Also wollen wir erst über Giants reden oder erst über Hall of Fame? Was, wo wollen wir anfangen? Wir, wir fangen, auf. wir fangen an, wo du anfangen willst. Hall of Fame ist ja jetzt schon ein bisschen <lacht> her, deswegen habe ich das so beiläufig weggeredet, weil ja ist auch jetzt auch nicht so, krass. also generell äh, ist jetzt Pre nicht so viel passiert. Also wir, wir freuen uns, dass es wieder losgeht. Natürlich alles mit unter Vorbehalt. Ich finde es so geil, wie die Leute immer dann so Clips einem zuschicken mit: Hast du diesen Pass gesehen? Wahnsinn! Der Quarterback wird es dieses Jahr. Also es ist so geil, ja. wie die Leute sich an einer Szene immer immer aufhängen. Ja, man kann man zumindest, also für alle, die es gar nicht mitbekommen haben, Hall of Fame Game, die Las Vegas Raiders gegen die Jacksonville Jaguars. 27 zu 11 für die Raiders, äh, natürlich schont man da viele Spieler, beziehungsweise lässt da die Spieler ran, ähm, die jetzt nicht äh, die Stammspieler sind, also bei den Raiders haben sich größtenteils Stitham und Nick Mullins äh, abgewechselt, äh, bei den, bei den Jaguar, äh, Jaguars war es Slaughter und Luton, also es war jetzt nicht so, dass du da Trevor Lawrence und äh, Derek Carr gesehen hast, aber trotzdem gab ein paar schöne Spielzüge und eine Erkenntnis, die ich mal mitgeben möchte aus diesem Spiel, die mir aufgefallen oh, ist kommt. und die ich, jetzt ja, kommt aus diesem Spiel zumindest, äh, ja. die ich auch in den letzten Tagen aus dem Raiders-Camp gelesen habe. Ich möchte nur, dass unsere aufmerksame Community das auf dem Zettel hat, wenn die Season losgeht. Und ich weiß dass viele von euch auch Fantasy-Zocken und so. Samir White ist der äh, junge Running Back bei den, bei den Raiders. Oh ja. Ähm, der ja, hat ja. mir extrem gefallen. Ja. Und er ähm, also war 4-Runden-Pick dieses Jahr, äh, Rookie. Der soll in den letzten Tagen wirklich krassen Eindruck hinterlassen haben. Also McDaniels sagt, er wird auf jeden Fall... Hinter ähm, Josh Jacobs äh, viel zum Zugekommen. Und das sind immer so Aussagen, die mir gefallen, weil dann weißt du, okay, das sind vielleicht Spieler in den späteren Fantasy-Runden, die kannst du im Auge haben. Und Samir White hat jetzt auch gegen die Jaguars stark gespielt. Ich glaube, wenn der in der Preseason weiter ähm, performt, dann könnte das ein Spieler werden, der so ein bisschen, man guckt dir immer, wer war ein Steel im Draft, Viertrundenpick Pick an 122. Stelle aus Georgia, maybe. Geiler Typ, wirklich geiler Typ. Und sonst können wir direkt zu den Giants gehen, klar. Also ja, also liebe giants Also wir hatten,
0: pass auf, wir haben, wir, was haben wir gesehen? Wir haben, also ich habe es mir tatsächlich äh, heute Morgen, weil wir nehmen ja jetzt erst mittags auf, äh, in, also voller Länge angeguckt. Ich habe sehr viel vorgespult, sehr viel zurückgespult, sehr viel vorgespult, sehr viel zurückgespult, weil mich gewisse Dinge interessiert haben. Ähm, Punkt eins äh, ist es dein Team, also die Patriots. Und auf der anderen Seite ist es, ist es ein Team, ähm wo wir wissen, dass ganz viele Pelinarios Hardcore-Fans sind von den Giants und sehr leidgeprüft sind nach den letzten Jahren. Und deswegen habe ich gedacht, wenn wir schon die Möglichkeit haben, jetzt heute hier über äh, Spiele zu sprechen, wo sich die zweite und dritte Reihe beweisen will, dann ist eben genau das so ein Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Patriots haben mir ansatzweise gut gefallen. Das, was ich gesehen habe, was man vom Schema erkennen kann. Bei den Giants muss ich sagen... Mal gucken, was das wird. Das sah gar nicht so schlecht aus, was die da gemacht haben.
1: Hm, also erstmal, ich würde gerne so starten mit ähm, vielen lieben Dank für alles, James White, weil unter der Woche ist ein Patriots-Spieler retired, James ja. White, der äh, Super Bowl hält gegen die Falcons allein. Also sehr, sehr, sehr erfolgreicher Spieler. Acht Jahre war er bei den Patriots, hat jetzt auch sein Karriereende bekannt gegeben. Generell die Patriots, das ist schon wieder so ein Jahr, wo du viele Spieler verloren hast an Retirements oder auch abgegeben hast. Also... Es wird nicht einfach. Ich habe immer mehr das Gefühl, wenn ich mir diese Division angucke und im oh, Kopf den, den Rosser... Ich, also, wir haben jetzt den 12. August. Ich würde... Also, es könnte Platz 4 werden. Ich mag es kaum sagen. Aber ich will jetzt auch nicht... Ich will Doch, ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr schwieriges Jahr. Ähm, aber abwarten. Wir haben noch die ganze Preseason-Vorbereitung. Lass uns mal kurz eine Sache Ja. Also, bevor
0: du jetzt dein, dein, dein Glas Pessimismus weiter austrinkst hier auf dieser Straße <lacht> der Konversation. Ähm, Mac Jones... Damian Harris, Nelson Aguilar, Jacoby Myers, Jonu Smith, Hunter Henry mhm. und in der O-Line Trent Brown als Center David Andrews und vor allem äh, als Right Tackle Isaiah Wynne. Also das liest sich auf dem Papier jetzt nicht so, dass man gleich äh, sagen kann, oh alles schlecht, ja, aber mir weißt du, also ist eine Sache gestern aufgefallen
1: ja. um,
0: und jetzt will ich nicht wirklich dich ärgern damit, sondern einfach nochmal nee, sachlich ich. darstellen. Um, Mac Jones, die meisten, also wirklich die besten Werte aller Rookies letztes Jahr, um, 3.801 Yards, 22 Touchdowns, das war alles solide. Aber, und jetzt kommen wir zum, zum großen Problem, alles das, was ihm geholfen hat, ist jetzt weg. Also Josh McDaniels bei den Raiders, Mick Lombardi, Offensivkoordinator, auch zu den Raiders, Carmen Bichello, Offensive Line, auch zu Raiders. Und vor allem, und das ist, ein, ist glaube ich, ein echten Schlag ins Kontor, äh, Bo Hartree, der Quarterback-Coach, der wirklich äh, mit Mac Jones ganz gut gearbeitet hat, wo man gesehen hat, da sind Entwicklungen da, ähm, was Mike letztes Jahr immer gelobt hat. Die Pässe wurden präziser, etc. Der ist jetzt auch nicht da. Also ich bin mal sehr gespannt, wie dieser Coaching-Staff Es ist immer noch Bill Belichick, alles cool und Bill Belichick macht aus, 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 aus nichts, macht der Hall of Famer, alles richtig. Aber das wird sehr, sehr spannend, aus dieser Komponente, weil was passiert da jetzt mit ihm? Also Mac Jones muss sich jetzt komplett an neuen Coaching-Staff gewöhnen.
1: Ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Eben. Und ich, ich will jetzt nicht komplett pessimistisch sein, aber es ist einfach auch so, dass die Patriots ein solides Team haben tatsächlich. Aber ich finde die anderen Teams einfach... Also du hast gerade die, die Offense-Spieler genannt. Dann sage ich mal den Dolphins. Tango Vailoa, Edmonds, Mostert, Sony Michel, Wilson, Waddle, Tyreek Hill, Mike Gizicchi. Das ist jetzt nur mal die Offensive. Äh, die muss ich dir jetzt nicht sagen, aber den, den Zuhörern, Zuhörern da draußen vielleicht. Die die Bills brauche ich auch nicht groß runterbeten, weil da wissen wir auch, was da rumläuft bei den Jets. Äh, Finde ich auch, du. So Zach Wilson gefühlt, der, der wenn ich sehe, was so Trickshots der auf einmal im Training macht, ich glaube, der schwebt komplett seit seiner MILF-Nummer da. Also Zach Wilson, glaube ich, wird äh Und er hat den
0: großartigsten Humor, äh, oder?
1: Also, ja, das sowieso. Also ich glaube, Zach Wilson Also was er twittert, viel. ganz kurz, <lacht> warte mal, was er twittert, also was weißt du, andere würden sagen,
0: oh, peinliche Nummer und so, ey, Digga, stehst jetzt auf ältere Frauen. Da macht er jetzt sich auch noch witzig drüber. Also, ne, so nach dem Motto, ah, mein, so umgehen. mein, neuer, mein neuer Kollege Joe Flacco, hat war auch eine gut aussehende Frau.
1: Ey, das ist, das <lacht> hart, das ist hart. Also, der Typ hat Humor. Gut. Und sie haben Usoma geholt, für mich ein sehr, sehr starker Titan letztes Jahr ja. bei den Bengals gewesen. Äh, Elijah Moore, also. Aber Mikael Beckton ist verletzt raus. Genau, das, das ist ganz, muss man nochmal betonen. Ganz, ganz, ganz schlimme News unter der Woche bei den Jets, dass er schon wieder Season-Ending-Verletzung hat. Tut mir auch sehr leid für ihn, weil er hat sich viel vorgenommen vor diesem Jahr und jetzt. Ähm, ist er wieder schlimm verletzt. Ich habe gerade den Twitch-Chat gefragt, was Sie glauben, wo die Pets landen. Ein einziger hat gesagt, erster, äh, Grüße gehen raus, danke für, dein, für deine Motivation. Ähm, die meisten sagen dritter. Dann ein paar, also dann Zweiter. Vierter glauben nur vier. Einer davon bin ich. <lacht> die meisten sagen Dritter. Kann natürlich werden. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Playoffs dieses Jahr sehr, sehr, sehr schwer ja. werden. Aber vielleicht nochmal zurück zum Spiel gegen die Giants. 23 zu 21 für die Giants. Durch ein spätes Field Goal von ähm, Gano haben sie gewonnen. Ich fand es auch ein launiges Spiel, wo du gesehen hast, beiden ist das Endergebnis jetzt nicht mega wichtig, sondern beide wollen eher gucken, dass sie ihre Spielzüge durchbekommen und gucken, wie ihre Spieler performen. Ich freue mich extrem. Du hast es gerade schon im Intro gesagt für Sandro Platzkummer, unseren österreichischen Running Back bei den Giants, der ähm, drei gute Läufe hatte über 21 Yards. Er hat es auch in die Highlights geschafft von dem Spiel. Also ähm, Sandro und, hat da wirklich. Ja. Und er
0: durfte das, er durfte äh, im Locker Room das Spiel zumachen. Also Dable hat gesagt, ja. pass auf, du machst <lacht> das Spiel zu. War, ich habe das Video gesehen. Er war ein bisschen überfordert, war ein bisschen nervös. <lacht> Aber es war geil, also, er ist angekommen und das ist das, das ist das Coolste, es ist echt das Coolste, wir haben, ich werde es nicht vergessen, wir haben lange Gespräche in Los Angeles beim Super Bowl geführt, wir saßen an so einem Pool, haben uns unterhalten, wo die Reise hingeht, wie er sich sieht, es ist einer der bodenständigsten, also wirklich nettesten Menschen, die ich in diesem Sport
1: kennenlernen durfte und ich freue mich so, dass das tatsächlich aufgeht, was er sich überlegt hat und das ist, das ist cool. NY Giant, äh, großer Giants Fan, schreibt gerade noch rein. Für ein Preseason Game war aber auf beiden Seiten viel zu viele Flaggen, oft Face Mask und sowas. Das war Face -Mask und sowas, das war grausam. Das stimmt, sowas brauchst du auf jeden Fall nicht sehen. Äh, was mir bei den Giants noch gefallen hat, ist wirklich, das auf jeden Fall kreativere Playcalling unter der ja. Ball, also das ist, hast du sofort gesehen, dass die Giants da ähm, sich besser aufgestellt haben. Ich finde ja immer noch, dass die Giants trotzdem sehr, sehr, sehr guten Draft noch zu viele Lücken im Kader haben, um äh, um jetzt ganz tief zu gehen in den Playoffs, sage ich mal. Aber da die Division jetzt nicht unbesiegbar ist und der Ball ein guter Trainer ist, der die auf jeden Fall weiterbringen wird glaube ich, können, also sie haben Überraschungspotenzial, äh, weil eben der Trainer gut ist und sie ein paar gute junge Spieler haben. Und du hast auch Tyra Taylor wieder gesehen. Ich finde es so geil, ja. wie Tyra Taylor seit Jahren von den diesen NFL-Fans da draußen unterschätzt wird. Der Mann ist oft verletzt, aber was kann er denn dafür, wenn du irgendeine Spritze in seinen Flügel rammst da, wo ja. er nicht spielen kann? Der war für mich einer der solidest, solidesten Backup-Quarterbacks der, der letzten Jahre und hat auf jeden Fall das Potenzial zum, zum Starter, sollte Daniel Jones äh, nicht funktionieren. Also, ich fand die Giants haben mir gefallen auf jeden Fall. Ich fand launig. Giants, äh,
0: sehr gut genau das, was du sagst, anders. Es, sie wirkten anders, sie wirkten kreativer. Ja. Ähm, wir gucken mal, was äh, ja äh, also es wird besser ist. Als es ganz Jahr. cool, wenn es mal halten würde, etwas länger. Ähm, und
1: dann hatten wir natürlich noch ein zweites Spiel. Ja, warte, und, warte, bevor wir zum zweiten also. gehen, ich hätte noch ein, zwei Takes dazu. Erstmal, äh, das, was, also ich habe ein bisschen Angst bei den Giants, weil da war wieder unter der Woche irgendwelche Prügeleien und Auseinandersetzungen. Ja, nee, und pass Sek auf,
0: das ist pass auf, das ja, mach dir da kein, das ist völlig normal. Also
1: weißt du, wie oft ich im Trainingscamp ja, mich auch hast du also gesehen, wie nein, hab ich Nein, habe ich natürlich nie, aber du weißt, was ich meine. Hast du gesehen, wie Saquon Barclay den Defender mal komplett weggeräumt hat, wo du gesehen hast, von der Körpersprache her, der Verteidiger wollte jetzt so abtatschen und hier ist Schluss, weil ich könnte dich jetzt tackeln und Barclay knallt den weg. Also, das war auf jeden Fall sehr, sehr hart. Und, und das war, ich ist
0: vor allem nicht schlau, das ist der Punkt. Nee, weil, da verletzt ähm, du dich. Irgendwann, es geht, also nochmal, es geht für jeden, für jeden da um alles. Es geht um die Zukunft, es geht um dein Leben. Ähm, so, für Barclay nicht. Der hat einen festen Vertrag, der weiß, alles klar, solange ich gesund bin, bin ich Starter. So, ja. wenn du da jetzt die Leute wegmachst und einfach auch nicht abbremst, das, ich kenne das aus meinem Training. Ja. Ähm, weißt du, da stand ich ganz oft, da hat Ben gesagt, ja, aber ich sag, Ben, dann halt jetzt einmal gegen. So, und dann ist das Geheule immer groß. Ja, aber nie, nicht den Quarterback, nicht den Running Back. Ja, Digga, der läuft aber in die Leute rein. Und das fand ich, da habe ich wirklich gedacht, so, Barclay, ich verstehe deine Motivation. Du bist du bist heiß, du, bist, du, du brennst, du willst, dass die Saison losgeht. Aber leg dich nicht mit den Jungs an, weil wenn die dich einmal ungünstig treffen, ist wieder
1: Krückenalarm. Also das ist scheiße. Ja, das stimmt. Ich habe doch eine Szene gesehen von Evan Neal, diesen Monster-O-Liner, den sie geholt haben, wie der irgendwie zwei Leute zum Frühstück vernascht hat und irgendwie, der hat als O-Liner einfach den, den Gegenspieler an den Schultern gepackt, gefühlt hochgehoben und zur Seite gestellt. Also da hat auf jeden Fall Daniel Jones auf jeden Fall einen guten guten Spieler, Sehr, der sehr ihn gut. Beschützt. Also der Typ also, ist
0: eine absolute Bereicherung, ja. weil wir alle können uns daran erinnern. Also Daniel Jones läuft um sein Leben und dann stolpert er durchs Turfmonster. Aber ja. er läuft tatsächlich da hinten um sein Leben. Die O-Line gut verbessert und das ist auch Dable's, Dables Spezialität. Der, der, also, was ein, ein Belichick aus No-Names macht, ähm, macht er aus Linern. Also, Dable hat so ein Gespür für, für gute O-Liner. Und man merkt wirklich, ähm, wenn du dir die, 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 das äh, anguckst, auch die Videos aus dem Training, du siehst tatsächlich, dass ein Daniel Jones, ja gut, er ja, wirft dann mal Leute an und so. Also, ja, Quatsch, also kann passieren. So, ähm, Du siehst aber, dass er ruhiger ist in der Pocket. Er vertraut seinen
1: Jungs da und das sieht schon cool aus. Das auf jeden Fall. Ähm, hat mir auch gefallen und sie haben noch Thibodeau gedraftet. Also ich glaube, die Giants sind schon besser auf, deutlich besser aufgestellt als im letzten Jahr. Um jetzt nicht nur negativ über die Patriots zu sprechen, hätte ich da auch noch einen Spieler, den ich gerne von unter der Woche, von den Eindrücken hervorheben möchte. Und im Spiel hat der jetzt zwei Catchers gemacht. Äh, Tyquan Thornton, der Receiver, ja. den die Patriots geholt haben. Speedster, unfassbar schnell. Der muss im Camp auf jeden Fall auch äh, sehr, sehr stark performt haben. Und äh, mausert sich so zum Geheimanwärter vielleicht sogar zu starten. Also... Ja, sagen, sollten, er, sollten, äh,
0: sollten so Leute wie Nasco,
1: die äh, äh, großartig in <lacht> unserer fan gruppe
0: Roman Motzkus schon dissen. Der äh, ist
1: Patriots-Fan und kennt den gar nicht. So, genau, so sag ich dir. also so, ich schreibe ihn dir mal auf, <lacht> Nasco, Das ist ein Geheimtipp. Ähm,
0: also, rundes Spiel, was wir gesehen haben. Ähm, jetzt keine großen Überraschungen personell, sondern es war, es war solide, es war gut, es hat, hat Spaß gemacht. Ähm, man hat tatsächlich gesehen also ich mag ihn als Mensch. Wir haben ein lustiges Interview geführt über deutsches Bier, über alles Mögliche. Ähm, Brian Heuer, man muss ja. ehrlich sagen, bester ja. Backup, den du haben kannst, diese kalt wie eine Hundeschnauze Art, diese präzisen Pässe, die der Mann geworfen hat, ähm, da kannst du als, also ich verstehe, warum Bill Belichick immer wieder sagt: Nee, Brian, du bleibst mal schön
1: hier. <lacht> Chris Aumtaler, mehr. Ja, Bleib mal warum? schön in diesem Team. Warum ich jetzt nicht nur Brian Hoyer mag als, als Quarterback auf dem Platz, ist einfach, du hast ihn kennengelernt, du weißt es besser als ich, ist die Ruhe, die er ausstrahlt. Ich glaube, ja. so ein Typ im Locker-Room äh, als erfahrener Backup ist immer sehr, sehr gut und sehr, sehr gern gesehen. Ähm, noch kurz der Hinweis, von Thornton wird wahrscheinlich äh, das direkte Duell mit Kendrick Bourne haben in der Position, um den Starterplatz beim Patriots äh, als Receiver. Ich, ich sag's nochmal, mich, mich würde es nicht wundern, wenn Belichick sagt, äh, mach es. Und ähm, eine interessante Info noch ist ja, das the offense play calling der patriots ne hm. ich habe mal ein bisschen geluschert, wer eigentlich da die ansagen macht weil ich dachte okay jetzt also ne, McDaniels ist weg macht das jetzt Belichick, macht das jetzt äh, judge macht also joe judge ist ja am start bei uns matt Patricia, <lacht> der eigentlich defense wer macht das jetzt und kein scheiß das sah so aus als wenn die sich abgewechselt haben ja und okay. da habe ich eine frage an dich ist gab es das schon mal dass wir so vielleicht eine season gehst dass sich also, nein, dass du wirklich dich Spielzug für Spielzug abwechselst nein. in den Ansagen, weil das finde ich extrem komisch. Du hast ja meistens auch einen Plan für einen Drive, dass du sagst, wir laufen ja. zweimal, wir passen einmal, so, so, so. Natürlich passt du dich immer auf die Spielsituation an, aber dass du dich dann abwechselst, Joe Judge und Matt Patricia, war sehr random.
0: Habe ich auch an der Seitenlinie gesagt so, hä? Habe dann wieder zurückgespult, habe gesagt, hä? Wieso denn jetzt er? Ich glaube tatsächlich, die probieren auch geradeaus. aus wie, was, wo, mal gucken. Also bei Bill Belichick kann alles passieren. Plötzlich steht da der Platzwart und macht die Playcallings. Äh, man weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, die probieren da auch noch einiges aus. Und dafür ist ja Preseason auch gut, dass du ja, irgendwann stimmt. sagst, pass auf, Matt, ähm, du verlierst immer den Bleistift äh, im Bart. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht die richtige, muss er auch manchmal was aufschreiben. Äh, hier, Joe, New York war jetzt auch nicht so geil. Ähm, ich habe jetzt beschlossen, dass der Waterboy das macht. So, kann, bei Bill Belichick kann alles passieren, kann alles passieren. Dann ist natürlich auch einiges passiert, was äh, passieren muss. Nämlich ähm, bei der Partie Baltimore Ravens, war klar, dass wir Lamar Jackson nicht sehen werden, gegen die Tennessee Titans. Ein ganz solides Spielchen. Äh, 23 zu 10 haben die Ravens gewonnen. Darum ging es mir jetzt aber gar nicht. Ich wollte tatsächlich mal gucken, wie entwickelt sich Malik Willis gegen eine wirklich bärenstarke, konstruktive und vor allem kreative Defense. Und Malik Willis auf Seiten der Titans hat mir echt richtig gut gefallen. Wäre ich jetzt der Tannenbaum, der Ryan, der Tannel, der hätte mir nicht
1: so gut gefallen. Weil das sah ähm, echt gut aus. Bockstark. Also ich ja pflichte dir bei, die Highlights werden auch dominiert, egal ob jetzt ähm, vor allem per, per Lauf oder per Pass. Äh, er hat auch schon im Training gezeigt, dass das drauf hat. Auch da habe ich mich ein bisschen eingelesen, dass Ravel sehr, sehr ähm, positiv über ihn spricht. Ich glaube, das ist jetzt also ein Hot Take, oder vielleicht ist er gar nicht mehr so hot, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Malik Willis ja. zu Richtung Ende der Saison der Starter ist bei den Titans, oder? Also. Definitiv. Ich meine, Rabel hat, hat Tannehill wieder stark gemacht. Ja, wir wissen alle, wie, wie Tannehill bei den Dolphins war. Und wir dachten alle, okay, der wird jetzt in den letzten Jahren irgendwo als Backup versauern. Und dann hat er echt noch ein gutes Jahr bei den Titans unter Rabel gehabt. Aber es wirkt jetzt so, auch mit den Abgängen, die sie auf der Receiver-Position mit AJ Brown und so hatten, dass sie vielleicht jetzt mit Malik Willis eine neue Waffe haben, auf ja. die sich Rabel mehr stützen möchte. Überleg mal ein Malik Willis mit seiner
0: Art und Weise, wie er sich gestern präsentiert hat. Wenn ihr das Spiel nicht gesehen habt, weil ihr sagt, boah, hat mich jetzt nicht so interessiert, Macht es mal, guckt euch wirklich nur mal, auch beim Game Pass, äh, könnt ihr die Highlights oder ihr macht tatsächlich die 40 Minuten. Es ist sehenswert, denn einmal League Willis kennt das, also was, was viele Rookies nicht machen, ist mit Ruhe die Progressions durchzuchecken. Also das heißt, es soll ein Pass werden, ich gehe alle einzelnen Anspielstationen durch, A, B, C, D und überlege dann A oder B, so wie ich immer, B. Ähm. Da kommt meistens Hektik auf. Die machen ganz schnell, konzentrieren sich, fokussieren sich, sagen sich, alles klar, A ist die größere Wahrscheinlichkeit, keine Ahnung, läuft ins Land, okay, der muss dann da auf der Schnittstelle frei sein, also werfe ich da hin. Bei Malik Willis hast du gesehen, der rollt einen Meter nach rechts, guckt A, B, C, D, alles klar, Pass geht auf C. Und du denkst wirklich so, puh, das sieht aber jetzt gar nicht so scheiße aus. Und für ein Preseason-Spiel, 6 von 11 Pässen, ähm, ist jetzt nicht berauschend. Aber das, was du gezeigt hast, war halt echt gut. Und dann natürlich noch, klar, äh, kurz mal ein bisschen laufen und das Ganze wirklich mit, mit smartem Auge. Und mein, absolute, mein absolutes Highlight-Play äh, waren halt wirklich äh, ein Play-Action-Pass. Fast 50 Yards, präzise geworfen, aus einer Drucksituation heraus. Also wäre ich, Ryan Tannehill, würde ich sagen, ja, ich glaube, äh, ich äh, bereite dann schon mal das Pferd vor. Ich reite bald in den Sonnenuntergang. Ich wollte zwar nicht, aber ich glaube, ich muss.
1: <lacht> ja, äh, kann gut passieren Mir hatte auch, ich hatte ab und an tatsächlich so Lama Jackson Vibes so ein ja. bisschen wie er rausgerollt ist und äh, nur dass, das darf jetzt
0: keiner hören nur dass ja. die Pässe schon so richtig
1: geil aussehen ja, ja, also ne, es ist Preseason Spiel Leute, ja. wir versuchen jetzt nur zu, so die Ansätze zu analysieren, das ist jetzt noch alles äh, ne, auf, auf kleiner Flamme sag ich mal, bitte nicht zu ernst nehmen, wir versuchen nur jetzt da so ein bisschen äh, rauszulesen äh, ich fand, also ich, ist hier eine Schwäche bei ihm oder ich habe ein bisschen Angst Manchmal ist es ein bisschen wild oder es wirkt ein bisschen wild. Ja, das wild. ist, Manchmal das ist der Situation geschuldet, Woche Dieses eins. typische, ich bin ja eigentlich gerade in meinem Oberkörper nicht gut ausgerichtet, aber ich versuche trotzdem den Wurf und dann ist es so ein wackeliges Ei, was da kommt. Also, äh, ja, er hat Potenzial, das hat er auf jeden Fall gezeigt und hat auf jeden Fall auch, bringt alles mit, um ein gefährlicher Quarterback zu sein. Aber, ähm, ich glaube, ihm tut so ein Jahr auch noch gut, ein NFL, ja. wo von Frable ein bisschen eingenautet wird und, ähm, ja. Frage von Streamer Lou aus dem Chat ist gerade noch, was sagt er denn bitte zu Ravens-Offense? Die Ravens müssen wir kurz äh, hier fallen lassen als Fakt, haben nämlich 23 zu 10 gewonnen gegen die Titans. Ja. Und ich sag mal so, dass ähm, nach dem Spiel Harbaugh einen Spieler rausgepickt hat und das war der ähm, Receiver, der vier Catches für 62 Yards gemacht hat. Die Rede ist von Shamar Bridges, ähm, er hat ihn als sehr, sehr großen Physical Guy beschrieben der im Training auch schon äh, ja, genau das bewiesen hat, dass er sehr, sehr über, also über seinen Körper kommt quasi. Und ähm, ich meine, die Ravens bräuchten einen guten Receiver. Und ich habe mir den Depth-Chart von dem mal angeschaut. Ich zeige es euch auch mal ganz kurz hier im Chat. So, zack, bitteschön. Ähm, wenn ihr jetzt guckt auf wen Lama Jackson werfen kann, Mark Andrews ist top, brauche ich nicht drüber reden. Aber ansonsten Rashad Bateman, ja, ist gut. James Broshie der Zweite als Slot-Receiver, okay. Und der andere Receiver wäre aktuell, zumindest laut dem Depth chart Devin DuVernay. Und dahinter könnte schon mal Bridges quasi vorbei äh, überholen und, und starten. Und es wäre, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn du neben Bateman noch einen Spieler hättest, der eben aufblühen könnte, weil immer nur laufen geht auch nicht klar. Deswegen äh, ja, wäre das wichtig. Und ja, liebe Ravens-Fans, ich finde es geil. Ich glaube, wir haben echt eine größere Ravens-Community in Deutschland, als, als man immer denkt. Ja, ähm, total. Kyle Hamilton, Safety, der Ravens hat auch ein gutes Spiel gemacht, ein Fumble recovered, ja. Der hat aber im Training ein, zwei Mal sich übel vernaschen lassen zuletzt. Also ich glaube, dem tut es gut, dass er jetzt mal ein gutes Play macht, weil, äh, musst du auch mal sagen, wie du das findest, ich glaube, dass du so als Erstrunden-Pick oder auch die zweitrunden picks immer so einen gewissen Druck auch hast, natürlich direkt zu ja. liefern. Jeder Spieler will natürlich in den Kader und es gut machen, aber wenn du so der gedraftete Spieler deines Teams bist, dann schaut jeder dreimal hin. Und dann musst du abliefern und da ist der Druck einfach da und dann machst du auch ab und an mal Fehler. Das ist okay.
0: Also es zählt ja noch nicht. Es ist Preseason und wir diddeln jetzt alle ein bisschen rum und ja, es ja. ist ja auch alles gut. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen neuen Lieblingsteam.
1: Oha, noch schon wieder? Weg von den Chiefs zu? Nee, also Chiefs immer noch Liebe, aber ich... ich, ich, ich Übrigens, ich, Carsten, ganz kurz, dein, dein Fantasy-Team heißt Dolphins Forever. Ich glaube, das musst du umbenennen in Chiefs Forever oder so. Nee, in... Ich mache nasko-kaputt.de.
0: Oh, oh. ähm, ja. So, pass auf. Pass pass Welches op, Team? Pass auf. Ich bin, also, ich habe es befürchtet. Ich habe letzte Woche schon äh, gesagt, das kann was Gutes werden. Und ich habe es befürchtet, dass ich komplett in love sein werde. Und äh, es ist tatsächlich so. Es ist tatsächlich so. Ich habe die erste Folge Hard Knocks gesehen. Und oh, ähm, ja. I'm bei dir. Ich bin, also ein der Lokführer on the fucking scheiß Hype Train, ja. äh, was die Detroit Lions angeht. Ich habe selten, also ich, wir alle, ich weiß nicht, ja. wer von euch da draußen wie viel Staffeln Hard Knock schon gesehen hat, es war alles geschönte Scheiße und es war alles so, <lacht> mh, ja, und oh keiner darf hier sch schimpfen und fluchen und oh keiner darf das F-Wort sagen. Es geht, wirklich, falls ihr es nicht gesehen habt, ich spoiler nicht, okay? Ähm, guckt es euch aber an, also das Teammeeting beginnt und du siehst Coach Campbell, der aussieht, als würde er noch selber spielen. Also der ist, der ist durchtrainierter und größer und kräftiger als viele andere Spieler. Und in der ersten Reihe sitzt Jared Goff mit so einem New Balance Golf Schuhverschnittdingern. Der sieht aus wie der Praktikant von Dan Campbell. Und Dan Campbell hält mal eine kurze Ansprache und bringt es auf den Punkt. Er sagt, ey, pass auf, hier ist Starter und ja, alles cool. Und ihr denkt jetzt, ihr habt es, guckt nicht drauf, sondern ihr lasst uns mal eins werden und hier und da und bla bla und legt los. Und was ich so überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, es gibt so Coaches wie Belichick, die lachen nie, die gehen in den Keller zum Lachen. Also wahrscheinlich privat ist er die geilste Katze und führt nackt die Polonaise an. Aber so an der Seitenlinie guckt er immer grumpy und bla bla bla. Bei den Detroit Lions ist jeder einzelne Coach ein ehemaliger Spieler. Die haben insgesamt Erfahrung von über 90 Trainingscamps. Die sind, sind also es ist mega. Und diese Dynamik, ihr müsst euch das bitte vorstellen, die fangen an, ein Padded Scrimmage zu machen, relativ früh im Trainingslager, weil er sagt, ich muss euch ja vorbereiten. Und ähm, meine persönliche Lieblingseinstellung ist bei diesem Scrimmage auf den Offensiv- und Defensivkoordinator, die beide selber gespielt haben. Die besorgen sich das verbal, da sind mehr Schimpfworte, mehr Pöbeleien, mehr provokante Worte drin als in allen Hard -Knock Staffeln zuvor. Und das... Transportiert sich komplett auf dieses Team und du siehst, mit welcher Intensität die da reinknallen und wirklich geilen Football spielen. Und ich glaube wirklich, wenn die ins Laufen kommen, das ist so ein Helden aus der zweiten Reihe Team. Und Coach Campbell, ich bin, ich bin größter Fan. Also wirklich, Also ich schreibe dem auch, glaube ich, einen Liebesbrief.
1: <lacht> ja, ich bleibe dabei. Es ist für mich immer noch einer der drei schwächsten Kader der Liga. Aber ich glaube, dass es so eine, also es wirkte wirklich so durch die Bilder, die du bekommen hast, so eine zusammengeschworene Truppe mit so einem äh, Coach. Ich, ich gönne den alles und ich hoffe, dass sie weit kommen. Und in der Division kannst du auf jeden Fall auch überraschen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie äh, von Anfang an untergehst. Äh, Daddy of Bandits fragt gerade im in, in Twitch-Chat, was findet ihr denn besser, All or Nothing oder Hard Knocks? Ich persönlich würde sagen, das kannst du gar nicht so vergleichen. Es kommt immer aufs Team drauf an. Kommt auf die die Folge oder der, das Team an, das Jahr sozusagen. Also All or Nothing mit den Cardinals damals fand ich auch großartig. Aber ja, jetzt die Hard Knocks-Folgen mit 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 den Lines gibt es so viele geile Szenen. Eine da, lustige zum Beispiel. Immer nur Fuck. Ja? Also, da ist immer das F-Wort. Ja, ja, ja. Was ich super fand von Dan Campbell, ist auf dem Platz und ich glaube, er meinte, dass Sean Elliott, den Strong Safety der, der Lions, er wollte ihm hinterherrufen und er hat den Spitznamen Dees. Und er ruft irgendwie Dees und dann dreht er sich weg und dann Dees Nuts. <lacht> das sagt Campbell selber, ich glaube, er hat komplett vergessen, dass er verkabelt war, lacht sich dann ab über den Vornamen seines Spielers, Dees Nuts. Und Also das war schon mal super. Dann, also das musste er erstmal schaffen. Jamal Williams, ja, einer der Captains äh, bei, den, bei den Lions, äh, ruft das Team zusammen und will eine Ansprache halten. ja Also mit DeAndre Swift, der Running Back des Teams. Und es ist einfach eine scheiß Trainingseinheit vor einem Preseason, oder ja, noch relativ früh ja, im Camp. Und der hält da eine Ansprache mit angekratzter Stimme, voller Emotion. Und wo ich dachte Und fängt an zu weinen, dass ich denke... Ich würde für dich sterben, wen soll ich umhauen? Welchen Ball soll ich fangen? Was geht ab? Eine ewige, also ihr müsst das wirklich bei, bei Twitter oder YouTube mal oder direkt bei hart noch schauen. Unfassbar, wie der die Truppe da einschwört. Und ähm, ich habe das zusammen mit Froni gesehen und Froni hat angefangen zu lachen, tatsächlich, so ein bisschen, weil ich was ist los. Ja, äh, seine Stimme wackelt so die ganze Zeit. sag ich Foni, ich wäre, wenn ich neben dran stehen würde, ich würde nicht lachen. Ich fände das geil, wenn da ein Typ ja. steht, dem alles egal ist, wie er gerade wirkt, sondern einfach nur eine Message hat und dann fängt er an zu weinen und hat Foni auch aufgehört zu lachen, sondern hat gemerkt, okay, das ist gerade ähm, ernst und nicht irgendwie lustiger Take und ähm, hat da alle zusammengebracht mit Worten irgendwie, also das fand ich am, am imposantesten. Immer wenn du müde bist, dann guck dir den Gegner an, wie müde der ist. Champions werden geboren, wenn sie müde sind, wie sie dann performen. Ähm, also hat er wirklich eine, eine tolle Rede gehalten äh, von wegen, immer wenn, wenn ich denke, ich kann nicht mehr, denke ich an unseren Rekord vom letzten Jahr und wie scheiße der war und sind wir so schlecht wie der Rekord. Nein, wir sind besser. Also großartig. Ganz, ganz großer Sportmoment von Jamal Williams da.
0: Ja, sehenswert. Also guckt euch die Folge wirklich mal an. Es ist, es ist geil. Ähm, ich finde es vor allem so, so, so mega also ihr müsst euch das wirklich mal vorstellen. Ich habe es als Trainer auch gemacht gewisse Übungen mit und Konditionsübungen mitgemacht, einfach weil es cool ist für die Stimmung. Ähm, Campbell macht da einfach mal komplett die ganze Bodenturneinheit in Anführungsstrichen mit. Und das Ganze, obwohl er eigentlich äh, ein kaputtes Handgelenk hat. Mega geile Nummer. Gibt es ganz viele natürlich, die dann draußen sagen, ja musst du als Head Coach nicht und du verlierst Respekt. Nee, du gewinnst den Respekt. Du gewinnst den Respekt von deines Teams, weil sie dich als, als echt und, und, und als einer von ihnen ansehen und das Wäre, wenn ich Bears und wenn ich Packers wäre und wenn ich wüsste, oh, ich habe die Lions auf dem Spielplan. Das ist so ein, das ist so ein Angstgegner. Das ist so ein, so ein, so ein, ja, so ein No-Name-Boxer, der kein Aufbaugegner sein kann, sondern der dir übelst den Schädel einschlagen kann, weil es eine geile Combo ist. Und ähm, wenn du guckst, dass dein Coach, ich komme da immer noch nicht drauf klar, also das ist ein XXL-T-Shirt. Das füllt er aus, nicht wie... Ortfried Fischer am Bauch, sondern am Kreuz und an den Armen. Und der steht da und steht an der Seitenlinie, ist verkabelt und redet mit Spielern. Also rede von Linebackern, die kleiner sind als er. Mit Pad und Helm wohlgemerkt. Und äh, du siehst in diesen Augen dieses Ja, Coach. Ja, Coach. Und das ist ja das Ding. Der Typ hat selber bei den Lions gespielt. Der war ein nicht unerfolgreicher Tidend, sehr, sehr lange. Und dieser Körper ist halt noch da, dazu diese Stimme und dann diese ja, Mentalität, wir werden, wir werden Kneecaps abbeißen, ich glaube, da kann was Geiles entstehen. Also ich möchte mir morgen das Atlanta-Spiel angucken, weil heute Nacht ist, halt, ist es halt soweit, äh, Atlanta gegen äh, Detroit. Cleveland Browns, kommen müssen wir gleich darauf zu sprechen kommen, gegen Jacksonville, Arizona gegen Cincinnati und die Jets gegen die Eagles und natürlich die Green Bay Packers dann gegen die 49ers. Aber das Spiel, worauf ich mich wirklich in diesem ganzen Bundle am meisten freue, ist, und deswegen ist diese Hard Knocks Nummer einfach eine geile Vermarktungsscheiße. Ey, wer diese erste Folge Hard Knocks gesehen hat und danach nicht sagt, oh, ich wünsche den Line, also Super Bowl mindestens, der, 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 hat, der, hat, der hat Emotionen nicht verstanden.
1: Ich äh, habe die gleiche Meinung wie äh, Dave Gaming gerade im Chat, der geschrieben hat, äh, in der Division der NFC North, die Lions, die Packers, die Vikings, die Bears, da kann ein Team auf jeden Fall mit diesem Zusammenhalt weit kommen und ich glaube auch, dass die auf jeden Fall eines der Teams dieses Jahr sein werden, die einfach drei Level drüber spielen, als sie eigentlich sind, also Dave Gaming, der auf jeden Fall mit einer sehr, sehr guten äh, Meinung dazu und ich möchte kurz Stealth oder Predator im, im Chat nochmal grüßen, der hat ein Bild geschickt, Carsten, ich schicke dir gleich, wie uns gerade schaut mit, ihr seid die Geilsten. Äh, ich schicke dir das mal in WhatsApp, warte mal. Äh, er im Shirt und nebendran, ich glaube die Freundin, also sie versteckt sich so ein bisschen. ist schwer zu sehen, ob das jetzt die Freundin sein könnte. Warte, WhatsApp, Carsten, zack. Ähm, also Grüße ja. an der Stelle zurück auf jeden Fall. Und wir müssen noch die, die coolste Szene ansprechen, ne? Aiden Hutchinson vor der Gruppe. Oder beschreib erst mal das Bild, hast du bekommen? Cologne Predators, geil. Geil, ähm. ne? Und vor allem, sie versteckt sich unter dem Hund. Ja, oder? Das ist doch sehr sympathisch. Grüße gehen raus. Das ist ein Hund, ich dachte, das ist ja eine Decke. Nein, das ist ein Hund. Das ist ja ein Hund. Das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Okay, krass, Alter. Liebe Ein, ja. brauchst du auch eine Brille? Ich glaube langsam, ja. Okay. Äh, auf jeden Fall, Grüße, Grüße gehen da raus an euch drei sozusagen. Äh, Aiden Hutchinson, äh, die Rookies müssen singen. Und Aiden Hutchinson hat gesagt, oh, wenn ich singe, schlimm. dann. Richtig. Und ich, das ist, glaube ich, mein all time lieblings hard moment Zumindest ist mir gerade kein, kein coolerer, größerer noch eingefallen. Aiden Hutchison steht da vor der gesammelten, versammelten Truppe und haut da mit der Stimme, die Gott ihm eben geschenkt hat, <lacht> Billy Jean raus und macht das so gut, dass irgendwann alle mitsingen. Mitklappen, die Adlibs machen und alle singen Billie Jean von Michael Jackson. Ich sag dir eins: Sollte das Team überraschen und weit kommen, werden wir im lions Stadium von den Fans irgendwas von Billie Jean hören. Das wird, das wird. Es das war singen so schlecht denen.
0: gesungen. Es war so ja, schlecht fand geil. gesungen. Ich fand's
1: geil. Ich fand's mega geil. Dass es schon wieder so gut
0: war, weil es war dieses Ich scheiß mich um nichts. Also ja. es gibt ja Leute, die können singen. Also gibt ja auch gerade bei RTL dieses Format Zeig mir deine Stimme, ähm, wo auch ein, ein, ein guter Freund von mir teilgenommen hat, was echt witzig ist, weil der sieht nicht aus, als könnte er singen. Der fängt aber an zu singen und hallo äh, und du denkst so, ui, was passiert da denn? Bei äh, Aiden Hutchinson ist es ungefähr anders. Der hat den Körper eines, eines, eines Kontrabass und klingt ein bisschen wie eine verstimmte Ey, Geige. Carsten, soll ich es einfach mal abspielen? Ja, spiel mal ab,
1: spiel mal ab. Also, warte, ich, ich suche kurz raus. ohne also, also, Scheiß. Er, er, er trifft nicht einen Ton. Aber es ist total ja. charmant, wie er es macht. Das muss man das, auch ganz deutlich so sagen. Das Format habe ich, äh, das Format, das äh, Video habe ich gerade auch in den Chat geschickt für alle, die es nicht kennen. Pass auf, ich spiele es jetzt ab. Fabian schreibt noch gerade, das Beste ist auch, wie in der zweiten Reihe einer das T-Shirt auszieht und nach vorne wirft. Der Typ in gelb No-Look das Shirt fängt und damit rumwedelt. Ja. Pass auf, hier, liebe Spotify-Gemeinde, das ist Aiden Hutchinsons Gesang. Geht eine Minute.
0: The one.
1: ja ihr hört es also jetzt war der für wirklich schon das, das, das beste Alle gehen ab. Und
0: das Schöne ist, und das hört ihr genau, das ist das, was ich die ganze Zeit meine mit: Das ist eine Teamzusammengehörigkeit. Bei vielen anderen Geschichten, also ohne Scheiß, wenn Mike jetzt bei Ramm singen müsste. Oh Gott. Also ich würde ich würde meinen Schlöpper ausziehen und werfen und würde ihm oh ein Gott. gutes Gefühl geben. Aber die meisten Leute würden sagen, boah, jetzt ernsthaft muss er jetzt singen. Und da ist es genauso. Es ist eine Rookie-Taufe, ja, aber es gibt auch, springen wir mal auf andere Hard Knocks-Folgen zurück, es gibt auch Momente, da singen Leute richtig gut und keiner singt mit, keiner geht mit. Hier ist es BAM und das, das ist eine Stimmung, die transportiert sich und ich glaube wirklich, es wird einfach geil. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ähm, wird mega. Aber wir sind ja jetzt nicht hier um äh, TV-Kritiker und aber halt, ja
1: Es ist ja trotzdem mega geil. Wenn du so. siehst, wie dieses Team abgeht, ich hätte auch da sitzen können und lachen können oder sonst ja, irgendwas. Das, das zeigt, dass das ein Team ist und deswegen traue ich den Lions einiges zu. Ähm, wir müssen auf jeden Fall noch über ein Thema sprechen, Carsten. Was denn? Wir sind. <lacht> lass uns in der Division noch kurz bleiben. Ähm, okay, ja, hau raus. Denn, äh, ich habe ein bisschen ja, Angst gerade. Ich darf eigentlich bei, bei Twitch keine Musik abspielen. Nicht, dass Sie jetzt denken, das ist wirklich Billy Jean. <lacht> mal gucken. Nein, das wissen ja? die. Also ohne Scheiß. Also ich, ich glaube, nicht mal Shazam würde das erkennen, weil also, <lacht> ah, ich weiß
0: nicht. das ist sehr weit weg von den Noten. Okay. Ähm, sehr weit weg vom Team ist auch, und da sind wir jetzt äh, bei äh, den Minnesota Vikings, äh, Kirk Cousins. Ja, Der musste das Trainingscamp verlassen. Ähm, und zwar äh, aus irgendeinem Krankheitsgrund, aber bis jetzt konnte man noch nicht erfahren, was. Also ähm, er ist tatsächlich WECH. Hm,
1: und nicht nur Kirk Cousins, auch Tom Brady ja. übrigens. Personal Issues, äh, man weiß, also ich habe keine Ahnung, worum es geht, aber er bleibt dem Team auch erstmal fern und <lacht> kümmert hat sich hat um sich mit irgendwas ja, ich weiß ja halt nicht, ob wenn es das Ernst ist. Ja, so, machen wir keine hab Ich, nee, ich habe Angst drüber. Wenn es nichts Ernstes ist, finde ich den Witz super. Wenn es was Ernstes ist, ist, keine Ahnung. Aber ähm, er, er kümmert sich erstmal um irgendein Thema und wird dann zurückkommen. Ist ja auch, also, ne, das ist noch Preseason. Ich glaube, da, da kann man ja, das. Ja, und wenn äh, einer keine Preseason braucht, dann ja. Kollege Brady. Das, das, das ist eh klar. So, wollen wir erst über drei Räder reden oder über Halluzinogene? Was ist. Oh. Was ist das Thema? Ja, du das aussuchen. <lacht> also, oh, schwierig
0: wo fangen wir an wollen wir auf ich muss jetzt also ich, ich, ich mag ja keine Drogen ähm, im Gegensatz zu vielen in dieser ganzen Medienbranche habe ich auch gewisse Dinge noch
1: nie probiert und bin da auch sehr ich glaube ich glaube ich habe glaub, die, die Gastronomie ist viel also noch krasser was die Branche angeht was sowas angeht ich glaub, die ja, aber, Gastronomie ist, also, am aber,
0: aber oh, ich ich mache es komm ich stehe dazu ähm, Kollege Aaron Rodgers und ich haben eine Sache gemeinsam wir haben mal unser Hirn durchkneten lassen. Ich finde es äh, mega, dass er das auch einfach so erzählt. Ich hätte es halt nicht erzählt, wenn es jetzt nicht Thema geworden wäre. Ich bin ja mal mit der harley die USA gefahren und da waren wir bei äh, äh, amerikanischen Ureinwohnern und so weiter und so fort. Und die haben gesagt, wollt ihr mal? Und wir haben also wirklich wenig und mir ging es, also, äh, also rosa Elefanten ist nichts dagegen. Und ähm, Kollege Aaron Rodgers hat sich, und äh, das äh, kann jetzt Mike äh, viel besser erklären, ähm, der, hat sich das mal, der hat sich das mal, gut gehen lassen.
1: Sagen wir es mal so. Ja, ich, also ich bin in dem Thema leider auch nicht so drin. Aber er hat, er hat in, ähm, wo war es eigentlich? Über Südamerika, ne? Er hat von den Ureinwohnern in Südamerika das Psy psychedelisch wirkende Getränk Ayahuasca ja. Ja. zu sich genommen. Ähm, und das wird wohl oft benutzt für religiöse, rituelle oder medizinische Zwecke. Und die Einnahme habe für ihn eine tiefe und bedeutungsvolle Würdigung des Lebens beschert. Ja. Er kam zurück und wusste, ich werde nie wieder der Gleiche sein. Das war vor seiner Saison, wo er quasi dann die, äh, das war eine der Off-Season 2020, wo er dann MVP wurde. Er hat das jetzt in einem Podcast erzählt, das Ding ist halt, dass da drin Halluzinogene sind. Also ne, das ist, das ist halt die Frage, ist das ist das eine Droge, ist das keine, ist das Doping, ist das kein Doping? Die NFL hat darin keinen Verstoß gegen die Antidrogenpolitik gesehen. Ich bin weit weg davon zu äh, beurteilen, ob das ein Verstoß ist oder nicht, weil wir haben auch schon viele im Chat gehabt, die gefragt haben, die müssten den jetzt eigentlich sperren, das geht ja gar nicht. Ich weiß es, ich, ich kann euch nicht erklären, ob das wirklich so schlimm ist oder nicht. Ähm, ich ich gehe halt davon aus, wenn sie sich das angeschaut haben und sagen, das passt, dann ist ja in Ordnung, weil es gibt jetzt so viele Sachen und Substanzen, wo immer irgendwas Kleines drin ist, was, was ja vielleicht irgendwie beruhigend wirkt, aber ähm, ich, mir, mir fehlt ja die Expertise zu sagen, ob das ein Rauschmittelmissbrauch ist. Es ist, ist also. also sagen wir es
0: mal so, es ist ein Naturprodukt, fertig, aus, also wir sind, wir sind äh, pff, alle gefahren und ähm, haben so diverse Stops, wo wir wussten, ne, damals gab es das noch nicht so mit Google Maps und dem ganzen Scheiß und das war alles vorgeplant von Bekannten von uns, die in den USA leben und wir waren... Um, right in the middle of Arizona und da ist so mit Schwitzcamp, also wir haben das komplette, das komplette Ureinwohnerprogramm durchgemacht und dann wurden wir gefragt, möchtet ihr das mal probieren? So, nee, ich habe gesagt, nein, nein, nein. Und äh, mein damaliger Kumpel sagt, ey, jetzt mal ernsthaft, also das ist Kultur hier, das können wir jetzt eigentlich nicht ablehnen. Und wir haben beide Nader nicht mal vorher gekifft. Ja. Bist geflogen. Ich habe am nächsten Morgen ähm, immer noch leicht Derangiert gewirkt, das weiß ich. Und derangiert, ich habe mich äh, in also überall gewälzt. Ähm, so Schlamm, also, also alles. Die haben auch netterweise auf uns aufgepasst, weil die gibt es natürlich auch Klapperschlangen und so. Aber ähm, erzählungstechnisch habe ich auch einen Baum um Abend eine halbe Stunde. Also das ist schon. <lacht> du, du bist da schon mit dir selber sehr intensiv beschäftigt. Und wenn du das oh. Revue passieren lässt im Nachgang, kann ich tatsächlich Aaron Rodgers komplett verstehen, weil. Das war ja für mich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich, äh, ich möchte gerne mein Leben anders machen. Also das ist dieses, weißt du, was, wir haben da oft ja, über ja, mal privat ey. gesprochen, DSDS und tralala, ich ja. möchte jetzt was anderes machen ja. und so weiter und so fort. Und im Endeffekt, ähm, ich kann, kann ihn da komplett verstehen. Ich, ähm, das, ich wollte er sagt, das auch gar ich nicht anders machen.
1: Ziehen. Also ich nehme das komplett ernst und äh, ich finde, also man wahrscheinlich braucht es jetzt nicht so ein Getränk, irgendwo, übrigens in Peru war es, damit du auf so eine Einsicht kommst. Ich glaube, es gibt oft Momente im Leben, wo man einfach sich, egal ob das durch eine Einnahme von so einem Getränk ist oder durch irgendein anderes Ereignis oder durch Nachdenken, es kann immer gut sein, dass du irgendwann einen Moment in deinem Leben hast, wo du sagst, so, jetzt nicht mehr, jetzt geht's anders. Und äh, es kann natürlich sowas sein, was das dann eher beschert, aber es kann auch einfach eine Entscheidung von dir sein. Ich komme dazu, eine witzige, ja? witzige Anekdote, die ihr auch alle, damit ihr, damit ihr. Rogers mal versteht. Ähm, es
0: gibt die 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 Serie, diese Biker-Serie Sons of Anarchy. Das ja, muss ja. in der vorletzten oder Staffel sein, es gibt einfach mal einen. Ähm, Sergeant of Arms, also der den Sergeant of Arms da spielt. Ähm, äh, 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 tralala und dann Ayahuasca. Ähm, ist in der Serie Thema. <lacht> Auch komplett ausgespielt, was da passiert und so. Und ähm, meine damalige Freundin, mit der ich dann damals überhaupt keinen Kontakt mehr hatte, ähm, die Serie kam ja irgendwie vor sieben, sechs Jahren oder so raus, die hat mich dann damals angerufen und sagte, ähm, ist das das, was ich da, ich sage, habe ich noch nicht gesehen. Dann sagt sie, guck das mal, und habe ich das geguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, wenn ich das alles auch gemacht habe, ähm, dann ist das schon Hammer, das Zeug. Und äh, guckt es euch einfach mal an und dann stellt ihr euch einfach mal, statt diesem Typen von Sanso Wernicke, stellt euch einfach mal Aaron Rodgers, nicht mich, stellt euch einfach mal Aaron Rodgers vor. Das muss im Nachgang für, glaube ich, seine ganzen Teammates, die wahrscheinlich die Serie kennen, so zum Brüllen komisch sein. Ich sage nur so, es ist Schwein, es ist Matsch, es ist mega,
1: es ist sehenswert, es ist absolut sehenswert. Ja, wahrscheinlich, da gehe ich auch von aus. Äh, wir haben noch ein, zwei andere kleine oder ein großes Thema noch. Ähm, vielleicht kurz noch zu Aaron Rodgers, um auch, äh, oder zu den Packers nochmal mal eine, eine Sache allgemein. Der hat nämlich auch jetzt über das Camp gesprochen und äh, hat auch einen Spieler rausgenommen, den er positiv erwähnt habt. Ich finde es immer ganz cool, wenn wir hier ein paar News reinbringen in den Podcast ja. an, 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 an ja, Eindrücken aus den Trainings. Rookie-Receiver Romeo Dubs. Ich glaube Dubs oder Daubs wird da ausgesprochen. Dubs, ja. Genau. Ähm, ich ich, ich habe selber kein einziges Play gesehen, aber Aaron Rodgers hat vorher ihn wirklich so sehr gelobt, dass Insider sagen, der hat in den letzten Jahren keinen einzigen Receiver so beim Klägelob von den Neuen, wie jetzt ihn, äh, Viertrunden-Pick von den Packers. Also das vielleicht auch jemand, der, ne, das ist auch eine Lücke, die jetzt geschlossen werden muss mit Devonta Adams, der gegangen ist. Und da sind jetzt so Namen wie Alan Lazar, die wahrscheinlich so, äh, ja, Anspielstation Nummer 1 werden könnten. Deswegen, wenn jetzt so ein äh, Dubs noch um die Ecke kommt, der was drauf hat eine gute News für alle Packers-Fans da draußen. Ähm, dann, ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass die Depth-Charts, die inoffiziellen von den Teams rausgekommen sind. Und da hat man so ein bisschen rumgeguckt, wie es bei den Deutschen aussieht. Und da gibt es, wenn es stimmen sollte, zwei tolle ja. Erkenntnisse. Ähm, magst du? Also das einmal... Muss, das muss man dramatischer machen. Das muss man mal hau raus.
0: Weiß echt geil. Kurz Moment, Moment Pause, warte. So, äh, wir haben uns äh, mit den Dev-Charts beschäftigt und äh, normalerweise in der Preseason, ja, ist es eher so, mh, ich glaube, ich hätte und dann schreibst du als Coach was auf. Aber aus Sicht unseres äh, Fantasy-Kumpels, der äh, in unserer internen WhatsApp-Fantasy-Gruppe pöbelt wie Pöbelpeter, äh, gute Zeichen. Also bei den äh, Washington Commanders ist äh, David Bader äh, auf Platz
1: 2 auf seiner Position gesetzt und das heißt, das ist, das ist schon mal ein geiler Schritt. Ja, mega, wenn du überlegst. Äh, letztes Jahr ging es darum, ob er einen Cut schafft oder nicht. Und jetzt dieses Jahr hat sie dann leider verletzt, wo er auch schon gute Eindrücke hatte. Dieses Jahr ist er wahrscheinlich äh, hinter Darren Payne und Jonathan Allen, das sind die beiden Defense of Tackles bei den Commanders, in, Im Second String sozusagen, hinter Alan, demnach, äh, das wäre schon, also wäre schon ein geiler Schritt nach vorne für ihn. Äh, er hängt ja viel rum oder sein lockerroom partner ist Efe Obada. Die kennen sich aus dem Programm noch. Und äh, die beiden ja, <lacht> verstehen sich sehr, sehr gut. Und äh, ich habe David auch schon geschrieben und darauf angesprochen. Weil Obada rausgehauen hat. Mit David ist es super. Jeder im Lockerroom liebt Bada, weil er einfach ein herzensguter Mensch ist. Und das können, glaube ich, Carsten und ich bestätigen in ja. den Sendungen, die wir mit ihm hatten. David ist wirklich. Das ist wie so ein großer, süßer Teddybär, den du umarmen willst, der, wenn er aber Bock hat, dich zerreißt und zum Grizzly wird. Keine Ahnung. Aber wenn er mit dem Gespräch ist, ich habe selten in den Sportarten, wo ich jetzt rumgetingelt bin, einen Menschen gesehen, der so einen riesigen Körper hat und dann so lieb und so süß mit dir spricht, als wenn es ein kleiner Junge wäre. Also wirklich äh, David Bader, ähm, ein, ja, ich kann verstehen, dass die anderen Spieler ihn sehr, sehr gern haben, weil du bist einfach gerne mit ihm, du fühlst dich wohl und wenn er jetzt auch noch performt, wäre es schön. Obada hat trotzdem erzählt, das Einzige ist, der David Bader, der schnarcht wie ein Bär. <lacht> das also, ist kein Wunder bei dem Resonanzkörper. Das kann ja auch mal passieren. Das fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Und vielleicht noch ähm, kleine News zu, zu den Bears. Zu ähm, Ich hätte mir Sam Brown, weil auch der wurde dort gelistet. Ja. Allerdings im First String, ja. das fand ich sehr, sehr überraschend. Also quasi als, als Starter bei den Bears, ist er ja, äh, jetzt bei den Bears. Und die Receiver von Justin Fields lauten aktuell ähm, ja, Byron Pringle, Daniel Mooney und vor in Kiel Harry EQ Sam Brown. Ja. Also, sollte das so kommen, wäre das für uns auch super. Und in Kiel Harry, ne, der wollte eigentlich zu den Bears, um mal zu zeigen, was er drauf hat, weil es bei den Pets nicht gelaufen ist. Das wäre ein Rückschlag. Ja. ja. Schön formuliert, es wäre ein Rückschlag. Das wäre
0: aus seiner Sicht scheiße, aus unserer Sicht äh, großartig. <lacht> ja. Also absolut großartig. Ähm, wir müssen natürlich äh, noch, also wir haben ja ganz viel hier für euch äh, geguckt, damit ihr nicht irgendwie stundenlang äh, vorm Fernseher sitzt, äh, denn wir machen es ja eh, also ich zumindest, für ran. Insofern ähm, äh, habe ich Trainingsvideos noch und noch gesehen. Ich habe zwei Sachen gesehen, die mir extrem gefallen, die mir wirklich extrem gefallen. Und damit meine ich jetzt nicht Case Keenum, der sich verkleidet und äh, seine Bildspieler äh, verarscht, indem er um Autogramme bittet. Das war äh, absolut lustig und sehenswert. Ähm, wir sind aber trotzdem bei der Position Quarterback. Wer mir richtig gefällt, also hat mir sowieso schon immer gefallen, aber alter Falter, der hat zugelegt, der Kollege. Und zwar, ähm, der ist jetzt, äh, da sind wir wieder bei Helden äh, nach der zweiten Reihe, der Kicker ist drahtig. Justin Herbert. Justin Herbert im Trainingscamp gefällt mir. Mega präzise ähm, und jetzt, ich meins es gar nicht äh, passtechnisch irgendwas. Sondern präzise bei der Arbeit. Der steht, äh, gab so einen leichten Shuffle, alle fangen an sich anzupöbeln und er wirklich einmal laut Schnauze, hinstellen, fertig und alle stellen sich hin.
1: Ich, und da habe ich gedacht so, alter, geiler Typ, ja, Leader, geil, geil, es ja. funktioniert, Generell. der Knoten bei den Chargers, er könnte aufgehen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Ich bin sogar äh, ein bisschen auf den Hype-Train, weil die letzten Jahre war ich immer der Bremsklotz, der gesagt hat, ey, jetzt chillt mal bei den Chargers, weil immer alle gesagt haben, das ist der Geheimfavorit, die packen das dieses Jahr und es hat nie funktioniert, weil sich immer wer verletzt hat oder sie die engen Spiele dumm verloren haben. Dieses Jahr, ich weiß nicht wieso, ich habe das, also wenn du den, den Roster dir anschaust, Offense wie Defense, ist das absolut loaded. Der, der Coach Brandon Staley, auch jemand, der jetzt ein junger Coach ist, der äh, Erfahrungswerte gesammelt hat, Herbert im letzten Vertragsjahr, der äh, oder verdient noch nicht sein Mega Geld, deswegen können sie das Geld woanders reinpacken in die Position, da passt alles. Mein jetzt ich hasse early predictions, aber ich sage jetzt einfach mal jetzt Mitte August Super Bowl Sieger oh. nächstes Jahr entweder, also kommt für mich aus der AFC Bills oder Chargers. Ich glaube, oh. ich glaube tatsächlich, es wird stand jetzt, wer weiß mal, was noch alles passieren wird. Eines der beiden Teams. Äh, kurzer Nachtrag zu Kiel Harry. Dankeschön, Chat. Ihr schreibt gerade rein. Der hat sich verletzt und wird operiert und kommt ja. erst Woche 8 zurück. Ich das wusste Verletzung. ich nicht. Ja, äh, sorry, ist mir vorgegangen. Ich untergegangen ihn nicht bei den Fokus ganzen Doch, wer, Bei sowas immer, bitte. Ähm, ja, das auch dazu. Also, ich glaube, die Chargers wirklich, äh, bin ich voll bei dir. Gefällt mir sehr, sehr gut, was da passiert. Und, ey, da, das müssen wir eigentlich größer machen, weil du es gerade angesprochen hast mit Case Keenum bei den Bills. Wie unfassbar lustig ja. ist Case Keenum. Also wer es nicht gesehen hat, bitte unbedingt anschauen. Der Typ verkleidet sich, wartet am Ausgang, wie alle Spieler rauskommen und versucht Autogramme zu erhaschen. Und teilweise wird er erkannt und teilweise nicht. Und wie Josh Allen ihn so anguckt und langsam erkennt, war großartig. Also Keenum für mich eine der lustigsten Szenen der Woche. Und ähm, wir haben ja einiges äh, in der Saison vor. Ja, ja, Saints Special. Äh, aber wir haben
0: äh, ja einiges in der Saison vor. Wir werden äh, Gäste haben, ähm, Lauter unterschiedliche Menschen, die alle was mit Football zu tun haben. Unser Randchef hat schon zugesagt, Herr Rösner, der wird mit mir eine Folge aufnehmen. Das wird sehr, sehr witzig. Äh, Dr. Alexander Steinfurt, der Chef der NFL hier für Deutschland, äh, der wird mit mir äh, und Mike eine Folge aufnehmen. Das wird, glaube ich, ziemlich charmant. Ähm, dann werden wir den ein oder anderen äh, aus unserem footballtechnischen Umfeld werden wir da haben. Und ähm, wir haben lange überlegt und äh, Mike war im Urlaub und ich wollte das, ich hatte immer kreative Ideen, die habe ich meistens abends, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Und dann wollte Auf ich ihn äh, zack, war sein Telefon ja <lacht> irgendwo ja, bei, 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 bei irgendeinem Holländer von der Entschuldigung. anderen. Entschuldigung. Also, äh, und ich äh, wir haben eine geile Idee und die ist nicht von mir. Aber als Sprachnachricht. Die Idee ist mega. Die hatte ich tatsächlich auch. Dann habe ich sie wieder verworfen. habe ich gedacht, naja, das wirkt so ein bisschen doof. Ich glaube schon, dass wir das gar nicht mehr machen müssen. Aber wir machen es trotzdem. Und die Idee ist mega. Und danke dafür, ähm, weil das ist eine Bestärkung von dem, was ich eigentlich verworfen hatte. Aber ich drücke jetzt auf Play und dann wisst ihr, was die Idee
3: ist. Ja, hallo, der Frank hier aus Waltrop. Ähm, ihr hattet vor einiger Zeit mal gesagt, wenn man Ideen hat oder Wünsche, Anregungen, dass man die einfach mal raushauen sollte. Ja, ähm wie wäre es denn mal, wenn man so Begrifflichkeiten, die immer wieder auftauchen, wie Nickelback, er spielt im Slot oder 21 One Personal, was es da alles immer geben mag, was ja eigentlich auch schon sehr, sehr gut immer erklärt und lustig und, und spaßig, deshalb, deshalb höre ich ja euch auch so gerne, ähm, wenn sowas als Rubrik ähm, kurz so, pro Folge ein, zwei Sachen gar nicht mehr kurz und knapp erklärt wird, Ihr erklärt ja so schon immer sehr viel und in sehr gutem Deutsch, ihr, ihr sprecht ja sehr wenig Englisch. Also ihr, ihr erklärt das immer in, in schön verständlichen ähm, Art und Weise. Deshalb höre ich euch wie gesagt, auch so gerne. Und ähm, wenn sowas mal mit dabei kommen würde, aber wie gesagt, das ist Jammern auf extrem hohem Niveau. Und vielleicht nehmt es mal mit. Ansonsten macht einfach so weiter, es macht einen alten Spaß mit euch und äh, man hört sich.
0: Die Idee ist mega. Wir machen äh, ja zwei Folgen. Ab äh, Anfang September pro Woche, wie immer, unsere Rotation montags und freitags. Und äh, macht Sinn. Wir machen eine neue Rubrik. Word
1: of the Folge. Ja, was ein Süßi, was eine liebe ja, Nachricht, ey. oder? aber ich finde ich habe heute schon achtmal gedenklicht mit Early Prediction und sowas, aber ich finde es sehr schön, dass du sagst, wir machen das nicht, also Carsten macht das eigentlich, ich mache das schon ein bisschen, äh, aber ja klar, finde ich eine coole Idee, ähm, wenn ihr das da draußen auch wollt, gerne äh, auch eine Bemerkung machen, wenn ihr Ideen habt oder die Idee jetzt super findet, das hilft uns zu wissen, was ihr wollt und äh, ja, klar. Und äh, dann
0: haben wir noch was, nämlich ein gutes Zeichen, ein sehr gutes Zeichen. Ganz viele von euch da draußen haben gefragt, lebt der noch, ist er untergetaucht, ist er im Zeugenschutzprogramm, was hat er gemacht? Die Rede ist äh, von äh, von ihm hier, er ist wieder da, er ist wieder da, er ist da!
2: Mahlzeit aus Gelsenkirchen, von Mirko mal wieder. Glück auf. Ich lange nicht gehört, habe ein bisschen Pause eingelegt mit dem Hören. Ähm, ich und meine Freundin, wir planen eine Reise nach Amerika und zwar in den Bundesstaat Florida. Ähm, Carsten, ich glaube, du bist schon mal in der Decke gewesen. Bei Mike bin ich mir nicht sicher, deswegen frage ich, was muss man da unbedingt gesehen haben? Außer natürlich das Raymond James Stadium.
3: Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Jungs.
0: So, erstmal schön, dass er wieder da ist. Also, ganz viele haben gefragt, gibt es Mirko noch, euer Außenreporter? Er ist wieder da.
1: Aber, ja, Peter Wrobel war auch vor dem Chat übrigens. Ja, also unsere Legenden leben hast du, Hast du <lacht> Peter Wrobel überhaupt nachträglich zum Geburtstag gratuliert? Peter? Ich wünsche dir alles Gute, nachträglich zum 18. Kos -Kos. So, ähm,
0: Mirko, wir müssen aber trotzdem, muss ich mit dir schimpfen. Ich muss jetzt mit dir schimpfen. Ich und meine Freundin. Nein, meine Freundin und ich. So viel Zeit oh, muss ja. sein. So, ähm, kommt drauf an, wo du hin willst. Also wenn ich höre Raymond James hier willst du nach Tampa, dann bist du auf der Innenseite. Ähm, Schicke ich dir gerne mal äh, eine Liste, was du da gemacht haben musst. Äh, The Glades auf jeden Fall, also ganz oben. Ähm, Sugarcane Fields, wenn die äh, im Herbst abgebrannt werden. Übrigens eine kleine Region, wo die äh, prozentual die meisten NFL-Spieler herkommen, ähm, ist mega. Wenn die Felder angezündet werden, äh, fangen die Kinder äh, Hasen, ähm, die da rauslaufen, äh, mit den Händen und zu Fuß. Ähm, Meistens sind das komischerweise dann die Jungs, die zwei Jahre später äh, in der Highschool komplett brillieren. Gerüchteweise hängt das irgendwie zusammen, ich weiß auch nicht warum. Und äh, dann gibt es da noch oben eine Manatee Farm, wo du hingehen solltest und, 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 und. Also da gibt es einiges. Ich bin da sehr lange und sehr intensiv unterwegs gewesen. Denk nur dran, auch wenn das sehr verlockend aussieht, nicht einfach so ins Wasser gehen. Also das könnte sein, dass da etwas, was eigentlich viele verwöhnte Frauen in Düsseldorf auf der Kö als Handtasche kaufen, plötzlich mit dir äh, ja eine Streitigkeit anfängt, weil er sagt, das ist mein Wasser. Ähm, also ja, Krokodile sind und, da überall. Aber es ist absolut sehenswert. Darum geht es aber nicht. Also Mirko ist auch wieder da. Ich freue mich und er hat eine Hörpause gemacht. Dafür gibt es eigentlich mal direkt einen Schlag auf den Nacken, mein Freund, denn äh, das geht gar nicht. Also wenn du jetzt, äh, wir rechnen fest mit dir, wir rechnen fest mit deinen kreativen, sehr Tampa Bay-lastigen äh, Sprachnachrichten, aber alles gut. Er ist auch ja, wieder sollte,
1: da. Solltest uns Wasser gehen, kleiner Tipp von mir. Pass auf deine Sachen auf, die irgendwo, die irgendwo anders sind. Übrigens, Olaf Scholz folgt uns bei Twitch. Olaf Scholz, Grüße, Dankeschön. Äh, willkommen bei uns. Ähm, ja, keine Olaf Scholz, 5, 8. Weiß nicht, vielleicht ist ihm langweilig. Guck ein bisschen rein, ist ja schön. Ein bisschen Football. Ja. Äh, Venushügel Astronaut69 fragt: Fragt, warum habe ich so einen komischen Namen? Wie? <lacht> Er fragt, könntest du, Carsten, bitte mal fragen, wo ich in Toledo zum Football gehen soll? Bin ab morgen vier Wochen da. Carsten, geil, Toledo. Geil, Ab abwart, sofort. Ganz ehrlich, Toledo ist für mich einer der,
0: der in Ohio, eine der, wer, kennt ihr noch die alte Serie Mesh? Kennt ihr wahrscheinlich nicht. Gut, Mike ich guckt nicht. mich jetzt mit großen Augen an. Ich da nicht. gab es äh, Corporal Klinger. Corporal Klinger wollte immer aus äh, der Armee austreten äh, und zwar äh, discharged, also hat er sich immer als Frau verkleidet. Der kam aus Toledo, Ohio. Toledo, Ohio hat tatsächlich drei, vier Spezialitäten. Ähm... Oh, scheiße, warum merke ich mir so ein Piss? Ähm, als wir brumm, brumm, brumm da durchgefahren sind, wir haben schon drüber gesprochen, also ich habe sozusagen an der Kröte geleckt. Und dann waren wir auch irgendwann in Ohio. Und äh, in Toledo, äh, Toledo Rockets, geil, also ist jetzt kein großes College, aber solider, geiler Football, Stimmung ist mega, solltest du hingehen. Dann äh, Baseball, die Toledo Mud Hands. geile Spiele und vor allem bitte kauf dir eine Mütze, weil das Logo ist einfach mal richtig geiler Scheiß. Und ähm, ja, direkt äh, ähm, ähm, da, wo die Busse abfahren, ich weiß nicht, ob es den Laden noch gibt. Ähm, da wo du in die, in die berühmten äh, Langstreckenbusse einsteigst, äh, direkt gegenüber. Äh, warte mal, war es? Links oder rechts? Ähm, eine ich unglaublich, ein unglaublich geiles Deiner, Das wirst du erkennen. Draußen Neon bis zum Geht nicht mehr. Also ich glaube, die haben die Stromrechnung wie ganz, ganz Gelsenkirchen. Ähm, und das Ding ist mega. Wenn du da reingehst und den, den, äh, nicht, also vorsichtig, ne? Also der Chili-Burger, der ist wirklich Chili. Das ist geil. Also ich hatte, der äh, hat
1: zweimal gebrannt. Egal. so. Also ein paar Leute im Chat schreiben, sie kennen die Serie noch, Mash. Also ja. ein paar hast ja. du schon. Äh, Siehst du. Central Station Toledo, schreibst du mit drei Fragezeichen rein. Na, da, wo
0: die Busse abfahren. Das ist jetzt nicht. Also Toledo Central ist ein sehr übertriebener Begriff, wenn du verstehst,
1: was ich meine. Ja. Okay, wir hatten noch ein, zwei Themen tatsächlich, Carsten. Ja, ich wir haben der, das, das Thema, was äh, sehr offensichtlich im Raum steht. Ja, und aber, warte, wir waren gerade bei, bei, bei den Buccaneers. Achso. Da, da würde ich gerne okay, noch äh, eins rein, eins, äh, ja, jemanden reinwerfen, der bei den Bugs war, ist jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, Aber hast du mitbekommen, was unser verschwobelter Freund, der Dulli der letzten Jahre, bei Twitter rausgehauen hat? Ich rede von, ich zeige es euch hier im, im, im Twitch-Chat auch wieder, ich rede von Antonio Brown. Und Antonio Brown oh, hat bei einem... Ja, ist schwer, ich weiß, aber die Leute haben gesagt, rede drüber. Er hat ähm, bei einem Podcast über, oder ihm wurde die Frage gestellt, was er am meisten in seiner Karriere oder generell bereuen würde.
3: Und das die, die Antwort... Dass er sich
1: permanent auf seinen eigenen Helm gesetzt hat. B. Die Antwort ist, die größte... Enttäuschung oder das Größte, was ich in meiner Karriere bereue, ist nicht entweder, dass ich meinen GM beleidigt habe, es ist nicht, dass ich zu spät zum Raiders Camp kam, es ist nicht, dass ich mir die Füße abgefroren habe, es ist nicht, dass ich irgendwas auf den UPS Driver geworfen habe und es ist bestimmt nicht, dass ich mein T-Shirt ausgezogen habe und eine Victory Lap im Jet Stadium gemacht habe. Nein, meine Größe, das, was ich am meisten bereue in meinem Leben ist, dass ich niemals die Chance bekommen werde, mich, Antonio Brown, selbst live spielen zu sehen. Ja, ich kann mich zwar selber im Real Life oh. angucken, aber das ist nicht das gleiche wie für euch da draußen, wenn ihr mich live seht. Das muss eigentlich so sein, wie wenn man, wie wenn man live die Beatles oder Jesus sehen würde oder bei den Red Rocks performen sehen würde. Ich habe meinem ganzen Leben noch nie so eine Scheiße gelesen, Alter, wie das. Alter, runter.
0: Also er sieht sich selber als Jesus, der die Beatles anführt.
1: Es ist so traurig. Ich weiß, nicht, ich,
0: ich weiß nicht, ob dem Kollegen, ich, nicht, ich weiß nicht, ob dem Kollegen ein ganz wichtiges Zitat von John Lennon nicht bekannt ist. Ich glaube nicht an die Beatles, ich glaube an mich selbst. Du musst ja erstmal an dich selber glauben, um überhaupt äh, was weißt du, einen vernünftigen Weg zu gehen. Aber wenn jemand, der die größte Band ever, ja, wir können jetzt diese Diskussion auch machen, Don't Beatles auf Scheiß
1: mal auf die Beatles, der vergleicht sich mit Jesus. <lacht> Hä, was denn das? Ja, gut. Also, ja, ja. wir brauchen gar nichts sagen. Das, ist, das brauchst du auch gar nicht erklären. Das, das, eigentlich musst du das hier ja ausdrucken und als Klopapier benutzen, weil mehr ist das nicht. Was Antonio Brown da für eine Scheiße erzählt, der will einfach nur in die Nachrichten, hat er hier geschafft. Ihr wolltet, dass wir darüber reden. Bitteschön, ich würde sowas eigentlich nur ignorieren, weil der Ich, ich, ich würde dazu ist gerne was sagen. So ich würde dazu gerne ja, aber
0: etwas sagen. Pass auf, Achtung, und damit ist das Thema beendet. <lacht> Ja. So,
1: war es äh, nur anders.
0: Gefühlt Sprühfurz in verbaler Form. So, äh, apropos <lacht> Sprühfurz. T-Browns ähm, sind mal wieder Thema. Und wir haben einen Fan, der ist langsam aber sicher, so wie ich. Der ist langsam, aber sicher mucksch. Ja, hallo ja.
2: Mike, hallo Carsten, der Jonas hier. Ja. Jetzt wieder ein ganz anderes Strafmaß, ich verstehe diese Liga nicht mehr, ich verstehe diese Menschen nicht. Man macht ein Urteil, was ewig dauert, um dann zu sagen, nee, wir machen was komplett anderes, als auf 12 Millionen Seiten beschrieben von der Frau. Äh, die hat ja irgendwie eine Ahnung, und hat sich ja die Statuten durchgelesen. Jetzt macht man wieder was ganz anderes, weil man sagt, oh, man hat so viele Beweise. Ja gut, ähm das ist ein ganz klarer Fall. Ja, ey, wenn es ein ganz klarer Fall ist, dann sperrt den doch einfach. Dann hättet ihr das schon vor einem halben Jahr machen können. Jetzt tungeln wir uns hier ein Jahr rum mit, den ganzen, mit dem ganzen Scheiß und nichts kommt voran. Und das ist das Gesprächsthema Nummer eins und man redet über nichts anderes seit einem halben Jahr. Ich kriege einfach nur noch zu viel, wenn ich dieses Thema höre und hoffe, dass wir das jetzt ganz schnell hinter uns lassen können. In dem Sinne, euch ein schönes Wochenende.
0: Ihr habt es euch sicherlich gedacht. Es geht um äh, Deshaun Watson. Deshaun Watson wird nämlich spielen heute Nacht gegen <lacht> die Jackson mit Jaguars. Also, die Browns tun so, als wäre alles nichts. Warten wir mal nächsten Dienstag ab. Also, äh, Kollege Goodell, man kann von ihm halten, was man will, hat gesagt, pass auf. ist mir jetzt alles lax. Dann müssen wir halt die Regeln ändern ähm, und das finde ich mega, denn äh, wenn du dir selber in den Fuß schießt, wirst du drei Spiele gesperrt. Wenn du, so wie Josh Gordon, ab und an mal an einem holländischen Sportzigarettchen ziehst, bist du 72, 98, keine Ahnung wie viele Spiele in Addition gesperrt. Wenn du äh, Sportwetten auf, du bist krank, du sagst, ah, komm, ich setz mal auf mein D uh, ganzes Jahr gesperrt. Und ähm, Jetzt haben wir natürlich das Ganze journalistisch in der letzten Folge aufgearbeitet, also Gemäß der Regularien hat die Außenstehende, also die Neutrale von der NFL-Beauftragte Richterin alles richtig gemacht, hat gesagt, pass auf, mehr geht hier nicht, gemäß dem, was die NFL in ihrem der sehr, sehr, sehr dicken Regelwerk aufgeschrieben hat, sechs Spielsperre. Godell sagt, nein, moralisch geht das nicht, Da müssen wir irgendwas ändern, Da müssen wir dagegen angehen, Da müssen wir die Regeln ändern, fertig, aus. Und äh, er redet von mindestens, und das Wichtige ist hier, Minimum, one year.
1: Ja, also es ist ja eigentlich genau das, was wir in der letzten Podcast-Folge auch gefordert haben, dass, äh, dass vielleicht in Richtlinienregeln nach äh, diese, diese sechs, acht Wochen okay gewesen wären, aber man eigentlich äh, mehr machen müsste und genau das wird jetzt umgesetzt. Ich weiß, dass viele von euch dann Willkürlichkeit äh, unterstellt haben, gesagt haben, es geht nicht, man muss ja irgendwelche Regeln haben. Wir haben ganz klar gesagt, wenn du dreimal Scheiß gebaut hast in den Strafen, die du ausgesprochen hast, darf das nicht der Maßstab für die Zukunft sein. Ich finde es auch in Ordnung, ich verstehe aber auch den Frust aus der Audionachricht zu sagen, meine Güte, das geht jetzt so lange und ihr habt jetzt ein Gutachten bekommen von der Richterin und dann anstatt sich da irgendwie dran zu halten, macht jetzt euer eigenes Ding, auch strange. Also ähm, verstehe ich auch, mich nervt es auch, ich, dass die Browns ihn jetzt einsetzen beim Preseason-Spielen, wie du es schaffst, innerhalb von einem Jahr so unsympathisch zu werden, äh, schafft sonst du die eine oder andere ex freundin in meinem Leben. Aber hey, Respekt, Browns. Ähm, deswegen. Ja, ist das ein Ort, äh, falls, äh, falls sie uns hört,
0: falls sie uns hört. Es ist nicht die junge Dame, die jetzt bei Pro7 arbeitet, gemeint. Nein, 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 nein.
1: Eileen war super. Es nein. ist nicht die junge Dame. Ich weiß, wer ja, gemeint ist, aber Aileen. darüber
0: sprechen wir jetzt nicht.
1: <lacht> ja. Okay, deswegen. Wie war ich ich jetzt gewissen? gerade
0: zittert. Er sagt, er sagt es, er sagt Ach,
1: es, nein. Ey, mir, Ich habe gesagt, mir ist heute, ich habe vor der Aufnahme zu Carsten gesagt, mir ist heute alles scheißegal. Von mir aus kannst du sagen, was du willst. Nein, das, das, meine ich, das meine ich. Ähm, ich würde gerne noch, oder wolltest du noch was zu Watson sagen, weil mir geht das Thema auch auf Nein, ich also, also ich, ich hoffe
0: tatsächlich, dass ähm, sich das, pass auf, dass sich das einpendelt, denn, ja. und das ist, das ist für, mich, für mich einfach das, das, Paradoxe und beschissen an dieser Situation. Aus Spaß sagst du, ach komm, ich setze ein bisschen Geld auf mein Team, ich glaube an euch, ich bin zwar krank zu Hause, aber ich mache das. Und dann musst du ein ganzes Jahr zugucken und ein ganzes Jahr auf, auf Geld verzichten und du wirst bestraft und wirst wirklich wie die Sau durchs Dorf gejagt. Und auf der anderen Seite sehr offensichtlich, was da passiert ist, mit sehr viel Geld ähm, äh, ne, hat sich mehr oder minder rausgekauft aus der Nummer ähm, die Texans auch noch involviert die mussten auch noch irgendwie sich da einigen mit diversen Leuten ähm, es hat für mich so ein Geschmäckle und ich bin so ein Mensch ähm, ich halte älteren Damen die Tür auf ähm, ich bin da wahrscheinlich irgendwie sehr sehr oldschool erzogen ähm, wenn ich sowas mitkriegen würde und ich wäre in also ich wäre in dem Team mit ihm und ich würde das Gespräch suchen und er würde zu mir sagen, ja, wieso ist meine Sache? Ich würde ihn so im Training wegmachen. Er wird nie wieder spielen. Ja. Und das ist halt genau das Ding, das finde ich von den Browns so ein Geschmäckle, wo du sagst, sie machen sich so schnell so unsympathisch. Also ich habe es ja gesagt, ich habe die Mütze ganz hinten äh, bewusst ja, ganz ja. hinten weggeräumt und äh, den Pulli von den Browns, der ist äh,
1: Was mir halt auch am meisten, am meisten leid tut, sind halt irgendwelche coolen Spieler in diesem Team wie Miles Garrett oder irgendwas, die jetzt auch damit komplett die ganze Zeit konfrontiert werden umgehen müssen. Ne? Also die glaube glaub genügend die gerne jetzt irgendwo anders spielen würden. Ähm, ja. Komm, lass uns okay. eine schöne Geschichte erzählen. Lass uns eine schöne Geschichte erzählen, um das Ganze wieder glatt zu ziehen. Es
0: gibt auch Franchises, die äh, coole Sachen machen in der Offseason und in der Preseason. Äh, in den USA steht die Schule bald wieder an. Und das bedeutet, äh, es heißt Back to School. Machen ein paar Teams hier was, hier was, da was, da was. Und die Raiders machen es cooler. Sie machen es einfach mal komplett cooler. Die sind nämlich zu einer unendlich lange Reihe von Barbershops gegangen, haben gesagt, pass auf, wir bezahlen das. Ähm, wir würden gerne unseren jungen Fans, die wieder in die Schule gehen, die vielleicht nicht unbedingt das Geld so locker haben, würden wir es äh, ermöglichen, sich die Haare schneiden zu lassen. Eine riesengroße Aktion, äh, unendlich viele, kannst du gar nicht zählen. Zigtausend Kinder äh, haben jetzt einen ordentlichen Haarschnitt und die Raiders haben es bezahlt. Das sind so Aktionen, die finde ich einfach
1: mega sympathisch. Ja, ich finde es sehr schön, dass du das erzählst, weil ich habe nur noch hier drei, vier Themen auf dem Zettel, die alle nicht so schön sind. Also Ich dachte, wir müssen aber gut. was Schönes ja. zwischendurch erzählen. Absolut, absolut. Wir müssen, äh, also ist eine mega geile Aktion, äh, finde ich schön, dass sowas passiert. Eine, ich muss jetzt wieder mit den Bad Vibes kommen. Eine nicht so, ja, es tut mir leid, aber es tut auch jetzt ein bisschen drüber weh zu, zu, zu reden, weil es eigentlich ein sympathischer Typ ist. Aber es ist vielleicht mit das größte ja, Thema weiß, und wir hast. haben mit. Ja, ich weiß, ich weiß. Wir haben mit Antonio Brown schon wieder Anwärter für Dulli der Woche, aber ich würde das mal ausklammern, weil. Er für mich der Dulli der Woche ist, da er sonst nicht ist. Es geht um den sehr beliebten ehemaligen NFL-Spieler und Seahawks-Legende Marshawn Lynch. Denn er wurde angehalten in Las Vegas bei einer Fahrzeugkontrolle. Das Auto, nur noch drei Reifen <lacht> und er auf jeden Fall Driving Under Influence, also die ist die DU DUI, ähm, komplett, ja ich weiß nicht, ob Drogen oder Alkohol es war, aber komplett unter Einfluss festgenommen und ins ja, Las Vegas ähm, Gefängnis abgeschleppt worden. Ich habe den Mugshot gesehen, du auch. Mhm. Also Marshall Lynch, die Augen verquollen, der wusste glaube ich gar nicht mehr, wo er ist. Das Auto komplett kaputt, nur drei Reifen. Ich habe keine Ahnung, wo er seinen einen Reifen verloren hat beim Las Vegas Strip. Und der Polizist hat gesagt... Das Auto war komplett im Arsch, aber egal wie im Arsch das Auto war, es hatte nur drei Reifen, Marshall Lynch war noch mehr im Arsch und das ist, Dave schreibt es rein, einfach fahren auf drei Reifen, den Hamilton gemacht, ja nur er kam nicht ins Ziel, sondern <lacht> blieb äh, auf um, der Strecke. Also
0: wir haben ja eine jo journalistische Aufklärungspflicht, also ja. äh, Marshall Lynch, offizieller Status, ist nicht, dass er betrunken gefahren ist, denn, und das äh, David Chesnov, so heißt der gute Mann, äh, ist der Anwalt von äh, Lynch, der hat gesagt, pass mal auf, der Shelby GT, also äh, schwarz, schwarze Scheiben, bla bla bla, so ein äh, Mustang, ne? ein bisschen aufgepimpt, ein bisschen mehr Leistung reingepackt, stand äh, halt abgestellt. Hatte nur drei Reifen, da hat Mike völlig recht. Also wird er wohl irgendwo, keine Ahnung, ähm, ja, quer also. drüber, keine Ahnung. Und äh, es war nicht weit weg von der, von der Main Street in Las Vegas. Es war äh, in da, so einem Industriegebiet äh, näher Downtown. Und äh, in diesem Parken ich haben die Polizisten gesagt, warte mal, da steht ein Shelby GT 500. Das ist jetzt hier nicht ein Auto, was man irgendwo so ranzig in die Ecke stellt. Und ähm, ja, und dann haben sie geklopft und da drin äh, saß Kollege äh, Marshall Lynch, hat tief und fest geschlafen, war Randkanten voll. Also der war ja. so dropp bis zum geht nicht mehr. Und ähm, ja, dann haben sie äh, die Tür auch geöffnet. Er äh, wollte dann irgendwie äh, äh, so leicht lallig widersprechen. Endresultat war er lag auf dem Boden, hatte die Acht
1: auf dem Rücken. Und äh, ja. Nicht so das, er hatte nur noch einen Schuh an. Ja. Also du hast recht, äh, der, natürlich sagt der, der Anwalt, dass er nicht gefahren ist. Ist auch sehr schwer mit drei Reifen tatsächlich. Aber irgendwas muss da ja passiert sein, wenn er da so ja. komplett... Äh, aber trotzdem, es out ist out ein so wurde.
0: sympathisches Kerlchen. Und wir alle, ja, aber das ist und das meine ich jetzt also,
1: bewusst, das meine ich jetzt ganz bewusst, Wem
0: dieser Mr. Rucks vorfall in Las Vegas noch nicht gereicht hat, der, also egal wer sich mit der NFL umgibt, egal ob jetzt als Fan, ehemaliger Spieler, wie was wo,
1: ein Glas zu viel am Lenkrad ist definitiv die falsche jedes, Entscheidung. Jedes Glas ist für mich, also ist persönliche Entscheidung, aber jedes Glas ist für mich zu viel. Ihr wisst da draußen, ich trinke auch gerne mal was, aber ich bin meinem Leben noch nie und werde nie, sobald ich einen Schluck Alkohol getrunken habe, mich hinter irgendein Auto setzen. Ich finde, das lohnt sich nicht, ganz egal, ob ich das Gefühl habe, was zu spüren vom Alkohol oder nicht, es kann immer deine Reflexe oder sonst irgendwas ein äh, ja, qua, ja runterziehen. Ich würde mich niemals hinter das Steuer klemmen, wenn ich nicht nüchtern bin. Und ich kann es euch da auch nur empfehlen, weil wenn irgendwas passieren sollte, a schlimm für die andere Person nennen und B, werdet ihr es niemals vergessen und äh, das, das wird sich niemals lohnen. Lieber das Taxi nehmen, den, das keine Ahnung. Äh, zu Fuß gehen, irgendwas, was eben funktioniert, aber nicht mit dem Auto. Gut, das haben wir jetzt fertig. Ich soll mich nicht hinter das Auto setzen, sondern ins Auto. Ja, das ist natürlich ein richtiger Hinweis. Gut.
0: So. <lacht> Hast du recht. Ach, meine Güte. Es ist ungefähr so, wie die Saison steht vor der Tür. Wie so, hey, ich komme doch
1: trotzdem raus. Ja, ja, ja. ja, ja. ja es, oh, ist, es gibt so Worte, ja, die... Ja, ja. So. Ähm, <lacht> was wollten wir... Du wolltest jetzt noch was Negatives erzählen. Ja, also so ein paar kleine... Also jetzt keine Riesengeschichten. Aber zum Beispiel, ich finde es scheiße. Ich bin heute, ja, ich bin heute direkt. Ich finde es scheiße, wie die Chicago Bears mit Rokon Smith umgegangen sind ja. und äh, absolut verdienter Linebacker, der in den letzten Jahren ähm, abgerissen hat, so gut er konnte, super viele wichtige, gute Plays gemacht hat und äh, er, er hat vielleicht einen Fehler gemacht, weil Matt Eberfluss, der neue Coach der, der Bears, hat öffentlich kritisiert, dass äh, Rokon Smith eben nicht am Training teilnimmt. Der setzt aus, weil er nicht mit dem Vertragsangebot zufrieden ist, was die Bears ihm vorgelegt haben. Und sagt, das Angebot ist eine Frechheit, weil es eben nicht, äh, also es sei nicht mal irgendwie ein Angebot, was man annehmen könnte, sondern, sondern es ist einfach nur, die wollen mich loswerden. Es ist ein, ein Schlag ins Gesicht, hat er gesagt. Ähm, er fühlt sich nicht wertgeschätzt und jetzt will er natürlich getradet werden und gehen, hat einen riesigen Brief rausgehauen auf Social Media, äh, wie, ja, wie wie traurig er ist, weil er eigentlich immer für dieses Team spielen wollte, nur für dieses Team spielen wollte, es die beste Organisation für ihn ist. Und dieses Vertragsangebot muss ihn so tief getroffen haben. Ich weiß leider nicht, um welche Zahl es da geht, aber ähm, ich, ich finde, das ist ein super Spieler. Und ich, seh, wenn ich wenn ich mir das Team anschaue, der Bärs, die müssten eigentlich doch Kohle haben, um so einen super, super Spieler zu halten, weil so viele Starspieler haben sie nicht. Äh, ich kann es nicht ganz verstehen, so einen Mann gehen zu lassen. Ja, es hat, es hat vor allem wieder so ein Geschmäckle. Du opferst dich auf, dies, das, das. Und dann wird erwartet, ja, wieso? Der
0: ist ja nicht im Trainingscamp. Ja, Digga, wenn er sich verletzt, ist er, ne, Zack, im Arsch. so Dann gibt es gar nichts mehr an Pinunse Kohle, Zasser, Kies. Ähm, ich mag den Jungen. Ich finde, wäre ich Bears-Fan, würde ich mich würde mich richtig ärgern. Äh, jeder andere, der ihn kriegt und der vielleicht ein Vertragsangebot, was auch vielleicht noch 20 Prozent unter seinem Wunschvertrag ist.
1: Kommt zu Patriots. Ähm,
0: die werden einen Spieler Patriots. bekommen, der so motiviert ist es ja. äh, zu zeigen und ja. ganz ehrlich, du, was, haben so Bärs, was haben die Bears alles an, an Geile, fangen wir mit Kalil Mack an, da war genau dieselbe Situation. Äh, ja, dann können wir den los, okay, schicken wir mal weg. Ähm,
1: ist nicht smart, ist überhaupt nee. nicht smart. Nee, also ich, ja, verstehe auch nicht ganz, ich finde auch Matt Eberfluss, wir haben ihn eigentlich sehr positiv gelobt, äh, auch wie er bei den Colts schon war, als, als, als ein Coach, der sehr, sehr direkt und, und äh, konsequent ist, aber dass er sich dann hinstellt und sagt irgendwie, äh, keine Ahnung, warum Rokon Smith nicht am Training teilnimmt, das medizinische Personal sagt, er ist gesund, warum er nicht trainiert, müssen sie ihn fragen. Das, was Carsten gerade gesagt hat, es wäre mega dumm von ihm, jetzt sich zu verletzen und dann kein neues Team zu finden. Also, Ja, vor allem, ah, da musst du als Coach
0: auch einfach smarter sein, da musst du sagen, ja, wir konnten uns bis jetzt nicht einigen, bla bla, weil, nochmal, du hast ja immer noch 53 ja. andere Spieler, wenn die Saison losgeht. Und wenn die ja. wissen, dass du als Coach eher sagst, ja, ich weiß nicht, wie du der da ist, macht es dich, und da sind wir wieder bei den Detroit Lions, das ist ein Players-Coach. Und was Matt Eberfluss da macht, ist, das ist die Handpuppe vom General Manager in dem Moment. Er weiß ganz genau, warum sein Linebacker nicht da ist. Er weiß es ganz genau. Und anstatt, dass er sich einfach gerade macht und sagt, pass auf, das ist eine Ebene zwischen Spieler und, und Geschäftsführung, die konnten sich noch nicht einigen, fertig aus, ich hoffe, die können sich einigen und er kommt schnell
1: zurück, ist es eine ganz andere Aussage als, wir müssen ihn fragen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Zumal jetzt die Defense der der Bears, was wir eben schon mit Kali Mac und so gesagt, jetzt auch nicht so ist, dass du sagst, oh mein Gott, äh, den können wir schon irgendwie ersetzen. Das wird schon irgendwie. Also äh, weiß ich nicht. Und wenn du guckst, die Bears haben noch, ich schau mal gerade, 18 Millionen Capspace, laut, over the Cap Space. Da kannst du schon ein paar Euro Also aussehen. kann ich nicht verstehen. Wenn du den Depth Chart anguckst, die Linebacker gerade, neben Rokon Smith, Nicholas Morrow, Matt Adams, Jack Sanborn, Caleb Johnson, Demarcus Gates. Da ist keiner bei, der, wo ich sage, Gott, vor dem würde ich zittern. Äh, ich verstehe es doch nicht, weil also Eberfluss, neuer Coach, sie haben mit äh, Poles einen neuen, neuen GM, die beiden wollen da jetzt anpacken. Vor ein paar Wochen hat sogar Eberfluss gesagt, der ja ein Defense-Coach ist, der ja. von den Coles mit Lennart eine super Defense aufgebaut hat. Der hat vor ein paar Wochen noch gesagt, er will eine ähnlich gute Defense um Roquan Smith aufbauen. Und dann scheitert die Verhandlung zwischen dem neuen GM Poles und, und Smith und Eberfluss haut so einen öffentlichen Satz raus. Ich halte nicht ihn für einen Coach. Verstehe ich nicht. Ist nicht clever. Tut mir leid für die Bears, weil die schaffen es jedes Mal. Die Bears haben jedes Mal Potenzial und schaffen jedes Mal, sich selber ja, zu limitieren. Das ist, das ist alles so belastend. Ja, auf jeden Fall. So, ihr habt ähm, noch was. Ich habe noch was. Und ja, zwar äh,
0: Training Camp Gerüchte Gerüchteküche 2.0.
1: Let's go. Wir
0: haben äh, oft genug drüber philosophiert. Was passiert hier, was passiert da. Und äh, wir waren ganz oft in den letzten Wochen Immer wieder bei den Steelers und haben gesagt, ja, und die haben ja jetzt also Homeboy-Kit geholt und der ist hier aufgewachsen und das wird mega und überhaupt und ja, er hat kleine Hände, er trägt einen Handschuh, bla bla bla, was haben wir alle spekuliert? Und dann äh, kam plötzlich äh, Mike auf die Idee und sagte, ja, nicht, das jetzt plötzlich Mason Rudolph, aber ich glaube, der lachende Dritte könnte tatsächlich Mitch Trubisky sein. Und es ist soweit. Mitch Trubisky ähm, macht die meisten Snaps im Trainingscamp und äh, wird äh, über den Klee von seinen Coaches gelobt. Ähm, mein persönliches Lieblingsbild. <lacht> es ist böse, aber es ist so. Ähm, wir haben einen äh, sehr jungen Kenny, der ähm, zuguckt, wie Mitch Trubisky mit der Offense da arbeitet und machen tut. Geht immerhin, fragt ihn was und äh, Mitch Trubisky erklärt das. Das ist mega. Und dann hast du äh, jemanden mit der 2 da stehen, äh, nämlich den äh, Mason Rudolph. Und der guckt wie Jesus an Karfreitag. Der weiß, die Messe ist gelesen. Alles klar, ich bin Nummer 3 ist vorbei, die Nummer. Und der Mitch Schubisky, das sieht richtig gut aus, was der da im Training abliefert. Also, ähm, Mike hatte recht. Mit seinem Kaffeesatz lesen hatte
1: Mike Stiefelang recht. Das passiert selten, ab aber er hatte recht. Ab und zu passiert das. Ich musste generell, ich habe letztens im Stream so ein bisschen die Teams, äh, ich habe es auch bei Twitter gepostet, wurde komplett gerostet, die Teams ein bisschen eingeschätzt. Und ich habe die Steelers... Wirklich sehr gut eingeschätzt. Die haben wirklich eine, eine Kack-O-Line, muss man ein bisschen sagen. Und man weiß noch nicht so richtig, was auf der Quarterback-Position passiert und ob Trubisky wie so gut ist. Aber davon abgesehen, Receiver, Running Backs, Defense, ich finde die Steelers mit dem Coach, mit Tomlin, ein richtig gutes Team. Und sollte Trubisky annähernd beweisen, was er drauf hat, und da muss die O-Line auch besser spielen, als er, als er ja, zuletzt gespielt hat, dann halte ich die Steelers für ein richtig gutes Team. Ich sage das sehr, sehr gerne. Äh, viele sagen, Quatsch, ohne Quarterback keine Chance. Ich glaube, ich traue der Tomlins Jungs äh, einiges zu. Bin ich gespannt. Ja, und ähm, dann
0: haben wir noch natürlich ein nächstes Gerücht. Geno Smith wird wohl ähm, ja, für den Preseason-Opener als Starter auflaufen. Also, äh, Pete Carrot sagt zwar, das Quarterback-Battle dauert noch ein bisschen, aber Geno Smith hätte momentan das Näschen oder zumindest die Nasenspitze vorn und er würde äh, den Preseason-Opener starten. Ja,
1: also... Let's go. Let's go. Sind wir gespannt, so, äh, was, was passiert. Ja. Ähm, eine blöde Aktion war noch, werdet ihr auch gesehen haben, dass äh, bei den Bills, beim Training, wie Alan und Dix beworfen worden sind. Hast du das mitbekommen? Also die beiden gehen vom, gehen vom Feld runter und äh, irgendwelche Fans werfen halt ihr Shirt und Stifte auf den Boden vor sie. Teilweise werfen sie die Spieler auch ab, damit diese natürlich das unterschreiben. Und die einen nutzen das eben für, um das äh, irgendwie daheim aufzuhängen. Die Nächsten verkaufen das irgendwo auf Ebay oder irgendwas. Ich, die Art und Weise, wie Stefan Dix ist, also er, er versucht sich ja zusammenzureißen. Er wird mit mehreren Trikots beworfen, wo auch schon so andeutet, Leute, was ist los? Ich unterschreibe ja, aber chillt mal. Wird weiter beworfen, die werfen das irgendwo auf den Boden hin. Nimmt, irgendwann fängt er dann an, die, die Shirts hochzuheben, irgendwie lustlos zu unterschreiben und sie liegen zu lassen. Nicht zurückzuwerfen, dass sie nicht mehr rankommen. Und deutet ganz klar, ey Leute, lasst das. Alan will gar nichts unterschreiben, sondern will schnell in die Kabine laufen und kriegt da irgendwas am Kopf vorbeigeworfen, wo er kurz hochguckt und glaube ich, der, der Blick sagt so, mach das nur einmal und ich komme da hoch, Mann. Also verstehe ich auch. Also, vor man allem, muss so ein Vor bisschen allem, Respekt das haben.
0: muss man halt ganz deutlich sein. Du hast jetzt gerade genau zwei Leute angesprochen, die, wenn du dir die anderen Trainingsvideos anguckst, sich so viel Zeit nehmen, ja. äh, mit Kindern okay. äh, Fotos okay. machen, ja. die runtergereicht werden, ähm, aus den Stands oben. Und ich verstehe, also manche Fans verstehe ich nicht. Also da habe ich wirklich gedacht, so wie hätte ich reagiert? Ähm, ich hätte, glaube ich, genauso geguckt wie Josh Allen. Also weil das ist, ist speziell, wenn du so viel machst und immer wieder dir nach dem Training, also wirklich, du willst ja auch irgendwann in die Eiswanne, du willst duschen, du willst dich nochmal mit dem Coach besprechen und du möchtest auch irgendwann mal nach Hause. Ähm, und die haben sich tagelang Zeit genommen und da alles gemacht. Und es wirkte so ein bisschen, fand
1: ich, so nach dem Motto, ja, jetzt machen sie es einmal nicht, jetzt eskalieren wir hier völlig. Verstehe ich nicht. Nee, ich kann es äh, auch nicht verstehen. Und die letzte Meldung, die ich hier habe, es passt. Und ich, also, ich versuche immer meinen Hass auf diese Person, was heißt Hass, meinen Unmut zu dieser Person zurückzuhalten. Aber es, ich kann es nicht. Es fällt mir einfach schwer. Aber die Carolina Panthers wo Baker Mayfield ja sehr, sehr gut trainieren soll übrigens. Ja. Ähm, da gab es eine Szene, die im Training für Aufruhr gesorgt hat. Und zwar gab es, oder ja, geht es um einen Touchdown-Pass von äh, Baker Mayfield auf Higgins und Rashad Higgins hat gejubelt, indem er also erstmal den Football- nach dem Catch nur so über die Linie gehalten hat, statt über die Touchdown-Linie zu laufen. Ja, es reicht ja schon, wenn der Football mit der Spitze oh. über der Linie ist. Das heißt, er hat nur den, den, den Ball so rüber gehalten und ist gar nicht in die Zone gelaufen. Und hat dann einen Jubel gemacht, den er immer macht, und zwar mit dem Football gebückt so einen roten Teppich ausrollen und dann über diesen roten Teppich gehen. Also zelebriert im Training massiv diesen Touchdown. Ähm, ich kann verstehen, dass du da irgendwie das nicht so geil findest, weil Matt Rule pfeift dann alle zusammen schickt alle Offense-Spieler äh, das Feld runter, schreit rum, sagt Taunting und sagt, äh, wir sind kein Football-Team, was den Ball über über äh, die Linie hält. Wir sind ein Team, was rüberläuft und hat jetzt verboten im Training zu jubeln und hat verboten großartig bei Touchdowns im Spiel zu jubeln. Er will einfach nur Touchdowns erzielen und nicht so eine Scheiße sehen. Und ich weiß jetzt, also ich find's gut, dass er Disziplin fordert, ne? also das ist, da würde ich ihn sogar loben, aber ich weiß nicht, ob es zur Stimmung beiträgt, wenn du eh schon angezeigt bist, sozusagen, äh, angezählt bist, da jetzt noch Jubel zu verbieten. Also klar, Taunting will keiner kassieren, aber ich, macht er sich damit beliebt? Ähm, der Spieler nicht,
0: der Coach ja, weil... Glaubst du? Äh, ja, definitiv, ähm, als Spieler magst du solche, solche, also... Du spielst, keine Ahnung, du bist Linebacker, du bist, du bist O-Liner, whatever. Ähm, du, du hast so ein. Das ist drüber. Das musst du nicht machen. Speziell nicht im Training und das ist tatsächlich, es ist ganz billiges Taunting. So, musst du nicht machen. Aber ähm,
1: vielleicht ist es das Training, es ist es Spaß? Du willst auch ein bisschen äh, Trainingscamp weißt du?
0: ist jetzt wirklich also alles andere als Spaß für viele Spieler. Ja, eben. Für viele vielleicht Spieler geht es um ihre Existenz. Und wenn du dann solche, solche, solche ähm, Antonio Brown schon Züge entwickelst, dass du dich selber wichtiger nimmst und, und bla bla, kann ich das schon verstehen? Und ich, ich kann einen Matt Rule, der ja bei dir immer sehr, sehr kritisch gesehen wird, der tatsächlich von mir auch, also wenn er Sternchen wie bei, wie bei, wie bei Yelp kriegen sollte, kriegt er einen von fünf. Das ist jetzt nicht, nicht, nicht ein geiler Macker und ist auch kein guter Coach. Aber das war tatsächlich ein sehr, sehr smarter Move. Ich habe es gesehen und ich habe, ich habe mir gedacht, für jemanden, der so auf der Kippe steht, der das Team letztes Jahr in die eine Richtung, in die andere Richtung gecoacht hat und sehr, sehr fragwürdige Entscheidungen gefällt hat, ist es jetzt das erste Mal, dass er sich gerade macht. Weißt du noch, diese ganze quarterback wechsel diskussion holen wir, machen wir dies, machen wir das. Der hat ja nie eine gerade Linie gehabt. Und jetzt nimmt er tatsächlich mal die flache Hand, haut auf den Tisch und sagt, so Freunde,
1: das sind die Regeln. Ähm, weißt du was? Wir arbeiten hast mich überzeugt. Ich nehme das zurück, ich sehe das ein, äh, glaube ich so, also ja, okay, verstehe ich. ich, also mein Aspekt ist einfach nur so ein bisschen, klar ist das Training, klar muss ich beweisen, klar geht es um die Existenz, aber du darfst auch nicht zu verbissen sein, das nein, siehst nein. du ja bei den Lions und Hardlocks, du hast einmal Jamal Williams, der eine emotionale Rede hält, aber du brauchst auch Spieler, so Aiden Hutchinson-Momente oder so ein campbell der einen Witz macht, wo du auch mal ein bisschen Stimmung reinbringst und ein Team bist und nicht alle Strafrunden schicken lässt, ja, weißt du? Also du musst die richtige Balance finden. Genau, führen. pass
0: auf. Und die Balance ist aber zum Beispiel im Campbell von Natur aus da, weil du als Spieler Respekt hast. Ähm, du hast zwar letzte Saison beschissen gespielt und deswegen konntest du hochpicken, aber du hast Spiele gehabt, die du immer ganz knapp verloren hast, du hast aber gesehen, es geht in die richtige Richtung. Ähm, ein ein, ein Stiefelhagensches äh, Analyse-Tool würde ja ganz klar belegen, Matt Rule ist nicht unbedingt der Coach vom Typ her, wie es zum Beispiel ein Campbell ist, wie es ein Bill Belichick ist, wo du Respekt hast als Spieler, wo du weißt, wenn der dir sagt, hüpf, fragst du nicht warum, sondern wie hoch. So. Und bei Matt wird würdest du eher sagen, ja warum, wieso, warum muss ich hüpfen, wieso, was ist denn los? Nee, mache ich nicht. Ähm, und du musst die Balance halten, da gebe ich dir völlig recht, aber wenn du merkst, dass dir das Team teilweise entgleitet, musst du halt irgendwann mal auch disziplinarische Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube wirklich, es wird irgendwann wieder auch Witz und tralala sein, aber der muss jetzt, der hat erstmal ganz, ganz andere Probleme. Parallel wollte ich gerade hier eine Twitter-Nachricht raushauen, es ist aber gar keine Twitter-Nachricht, sondern es ist eine private E-Mail, denn ich habe rotzefrech äh, den Agenten ähm, von äh, Mr. rock Smith äh, gefragt, was denn äh, so die Lösungsansätze wären und äh, wo es denn hingehen könnte. Und äh, äh, er spricht mit diversen Teams.
1: Bitte Patriots.
0: Er spricht mit diversen Teams und äh, Bitte. Äh, Also Frank the Tank wird jetzt erstmal ohne Hände den Tisch hochheben können. Äh, die Broncos was? sind dabei. Und jetzt oh kommt's. Gott. Und das, wird, das wäre emotional hässlich. Wenn ich, wenn ich Russell Wilson wäre, würde ich dann sagen, alles klar, ich bin krank, ich
1: bin KZH, ich kann nicht, ich bin krank zu Hause. Äh, die Chargers. KZH, nein. Die Chargers. Dann wäre, dann wäre er ja wieder mit äh, ja. Kyle Mac. Ja, Also wenn ich mir die Linebacker anschaue bei den Broncos, Bradley Chubb, Jose, Joel, Jonas Griffith, Randy Gregory, da noch ein Rokon Smith wäre hässlich für alle anderen, also wäre krass. Aber bei den Chargers, das wäre ja wirklich... Also, haben die überhaupt noch Geld, so viel, wie die fürs, für das Jahr ausgegeben haben? Also, okay. okay. Warte, ich scroll gerade zu den Chargers-Dev-Chart, zu den Linebackern, zack. Defense, da läuft gerade rum, Alter. Joey Bosa, Kenneth Murray, Khalil Mack, Drew Tranquil. Und Calvin Neu. Dann noch ein und, und Calvin Neu, stimmt auch noch, der ist, der ist im Second String. Dann noch ein Troy Reader, ist ja auch noch. Also, dann ein Rokon Smith. Wir sollen ihn alles spielen. Gregory ist DE, ja, wird hier gerade als. Er, er schreibt da rein. Es sind LB. alle spekulativ,
0: ne? Er schreibt noch rein. Um, most available cash, uh, LA Chargers, 14.5 Million. Hm. Mhm. Hm. Ja. Upsi. Ich sag mal so, ich sag mal, upsie. Ja, du Sehr könntest natürlich als Atlanta Falcon sagen, ja, du hast ja mal in Georgia gespielt und du bist hier äh, ein paar Stunden außerhalb von Alabama, äh, Atlanta aufgewachsen, komm doch hier mal rum und ist auch super. So, aber ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du was erreichen willst äh, und du hast die Möglichkeit. Hm. Hm. Ich bin gespannt. Also wir werden bis nächste Woche, ähm, hier steht dann ganz, ganz am Ende, bla äh, bla bla, decision will
1: be uh, created soon, bla bla bla. So, also äh, ich schätze mal, nächste Folge wissen wir es. Das auf jeden Fall. Äh, noch eine Sache zu Matt Rule und diesem Touchdown-Problem. Jonas hat da was sehr Lustiges in den Chat geschrieben, hat gesagt, das Problem werden die, werden die in der Season ja eh nicht haben. Oh, der ja, ist böse. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich würde äh, jetzt Richtung Ende, außer du hast noch irgendwas... Nein. Äh, auch nochmal ein Shoutout raushauen an Selina, denn Selina hört uns gar nicht zu, weil sie bei NFL irgendwie komplett alle News haben möchte, sondern sie findet einfach lustig, wie wir beide miteinander umgehen, uns was erzählen und teilweise auch äh, random Sachen erzählen. Also es gibt auch Leute, die hören sich eine Stunde 35 an, wo ja, lass es eine Stunde 20 NFL-Talks sein, nur nicht wegen der NFL, sondern wegen uns beiden. Guck doch einfach ein mal rein. Also die Sportart ja. ist wirklich sehenswert. Ja. Also ab Oder September hast, geht's los. Ehren, Selina, würde ich auch mal sagen im Chat hier, äh, guten Tag an Delta Riptide. Delta Riptide ist äh, Mod bei Pete's Meet bei Twitch und wird auch bei uns mitspielen in der Fantasy-Liga. Der ist großer Packers-Fan. Wir werden, äh, ich glaube, nächste Woche oder so mache ich das mal, äh, auslosen, wer mit wem in eine Division kommt bei der Fantasy-Liga und wie der Draft aussieht. Und ich werde versuchen, dass der Draft nicht am 6. September stattfindet, ja, sondern bitte. wahrscheinlich am 7. September, weil ja. da gibt da, da, wird da jemand 18. Deswegen, ja, ich darf äh, endlich Auto ja. fahren.
0: Juhu und Alkohol trinken. Ja. Nur, ich werde meine Hose äh, nicht ausziehen und mein Telefon
1: nicht so mit Bargeld. Ich habe eine Frage. Ja, ich ja, habe eine Frage. Frag das war ich ja am ersten. Ja, A ich habe ein ich hab bisschen Angst, weil. Ich habe nee, hab zum Abschluss. Ich hab, hat auch gesagt, sie will mir Malle-Stories. Ja, deswegen Malle habe ich, hab hab ich eine Frage.
0: Worüber ja, ja keiner. also Ich habe ja mal in dein YouTube-Malotze, mal, bis ich kotze, äh, Geschichten reingehört. Frag, frag. Ähm, das war ja der erste Abend, wo dein Telefon abhanden gekommen ist, ne? Mhm. Du bist ja mit 400 Euro losgegangen. Wie viel Bargeld war noch in deiner Hosentasche?
1: Es, ich weiß, also es, also, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, zwischen 300 und 400 waren noch drin. Weil das heißt, der Typ Abend hat jetzt ein iPhone ja. pro irgendwas? Digga, scheiß mal auf das Geld, die Nudes. <lacht> <lacht> der hat jetzt Spaß, Mann. Das ist jetzt gut. Ja. ja. Also, ich habe ich hab schon Angst gehabt, weil da ja auch alle Zugänge drauf von, von Randsport und was weiß ich was. Wenn irgendwann Pille für einen Mann irgendeinen Post abgesetzt hätte aus Nigeria, das waren nicht Carsten und ich. Aber gut. Oh. Ja, so das, äh, Was soll ich sagen, ist nichts passiert. Kleine
0: Anmerkung zum Schluss. Also, wenn ihr Sonntag nichts vorhabt, um 14.45 Uhr geht's los. Wiener Vikings gegen die Frankfurt Galaxy. Das macht der Fatih Zusammen mit dem Volker Schenk in Frankfurt. Habe ich Bock drauf, wird ein geiles Spiel. Die Marketingfrau der Vikings, Kiki, die das schon gefühlt 13000 Jahre macht, die ich noch von früher kenne, hat mir so coole O-Töne geschickt. Also alleine das ist extrem extrem witzig, wenn ich den Zettel hier jetzt vorlesen würde, würde ich ihr sagen, das haben die Spieler nicht gesagt. Doch, das haben die Spieler gesagt, es wird mega ähm bin ich äh, tatsächlich in Frankfurt und äh, morgen, äh, wenn ihr irgendwo im Norden unterwegs seid, wir haben äh, Ziel gerade von den Lübeck-Kugas, äh, ab 17.30 Uhr äh, geht es am Boni auch wieder rund. Also das ganze Wochenende steht unter dem äh, großen, großen, großen Board Football. Heute Abend gibt es, äh, wie immer, äh, kleinen Fisch auf äh, Rom Reis und dazu gibt es einen äh, neuen Film, den ich jetzt endlich schaffe zu gucken, nämlich Prey, äh, den neuen Predator-Film und da freue ich mich wahnsinnig drauf. So, jetzt habe ich mein Wochenende zusammengefasst. Was steht ja, bei kann, dir an?
1: Viel Spaß auf jeden Fall dabei, Prey. Ähm, hast du oder guckst du die, die Serie Picky Blinders? Hast du das ja, gesehen? Ja, natürlich. Mochtest du das? Ja. Weil ich, ich schaue doch gerade jetzt die neueste Staffel und die, die neueste, also ich, wir spoilern hier keinen, keine Sorge, die neueste Staffel, die ersten drei Folgen sind ziemlich stark. Gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Dann ähm, habe ich, dann habe ich einen Film
0: für dich. Du als Cineast. Ja, als Cineast, ähm, ja. Kennst du, <lacht> ähm, ich, ich weiß, dass wie die Antwort sein wird, ich kenne mich nicht. Kennst du die, Kr ich also, kenne Mia Khalifa nicht. Kennst du die äh, Geschichte der Craze? Äh, nee, tatsächlich. Nicht. Okay, ähm, ich stell dir mal eine simple Frage. In London ja. hat die italienische Mafia niemals, niemals geschafft, irgendwie Fuß zu fassen. Warum? Wegen Zwilling, Die Craze. Die hatten nämlich tatsächlich Schiss oh. vor denen. Einer der ein geilsten Film, ja? Filme wirklich ever. Wenn ihr, wenn ihr, äh, gut, ab und okay. an ist er ein bisschen hart. Ist er wirklich ein bisschen hart. Ähm, äh, ist, ist, ist mega, ist wirklich absolut mega ähm, beschäftigt sich mit dem Aufstieg ist von 2015 ähm, Der Craze ist, 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 ein, ist ein absolut geiler geiler Film, müsst ihr euch mal angucken ähm, ist eine wahre Geschichte ähm, ist geil. absolut geil also weil, wenn du ja, also dieses Peaky Blinders
1: magst, dann wirst ne, du den hab, Film das, wo Tom Hardy Zwillinge nee, spielt, lieben. Ich liebe Tom Hardy übrigens, ja. Tom Hardy ist nämlich ein großartiger Schauspieler. Ich habe ich hab die nächsten zwei Wochen ein bisschen Zeit tatsächlich, um ja. mich in Football und so ein bisschen reinzufinden. Madden kommt ja jetzt auch die Tage raus, also es wird ja. auch Madden-Streams geben, wir werden uns Madden natürlich auch wieder mit beschäftigen. Aber das nächste Event, wo ich das machen werde für Run, Stand jetzt, ist am 24. August. Da ist ja Champions for Charity in Frankfurt, dieses Benefiz-Fußballspiel zu ja. Ehren von Michael Schumacher, wo Mats Hummels, Nowitzki, Mick Schumacher, Vettel, äh, warte, wer ist hier noch am Start? Ähm, also einige bekannte Gesichter, Lukas Podolski, ähm, Kevin Trapp und so weiter und so fort. Da werde ich für ran rumlaufen und die Leute interviewen, ein bisschen Quatsch machen. Äh, Sehr gut. Kramer, Werner, Kelvin van der Lende, Gerald Asamoah, also Kunterbund. Grüß ähm, Gerald ganz herzlich mal bitte von mir. Ja. Liebe ihn, liebe Mika Hackinen, sehe ich gerade. David Kultert, Alter, das sind echt äh, paar... Ja, nur nicht Kimi Reikön der fährt jetzt Nesca, aber das ist eine andere Geschichte. Nee, nee. also sonst, äh, nee, gucke ich mir ein paar Filme an. Alles Gut. Über.
0: Also guck dir mal die Craze an, äh,
1: sehenswert. Ist ein bisschen hart manchmal, aber schon geil. Spielt in den 60ern, cooler <lacht> Film. So, achso, warte kurz, ich habe doch äh, Dave Gaming ist im Chat. So, und Dave Gaming hat uns so ein Rätsel gestellt zum Abschluss. Ich, ich hab, B. Er muss sofort die Antwort reinschreiben, weil sonst dauert es zu lang. Ein Rätsel für Carsten und dich. Warum erregte der Schuh mit dem Kicker Tom Dempsey am 8. November 1970 ein Rekord für das längste Field Goal der NFL-Geschichte erzielte Aufsehen. Carsten weiß das, weil Carsten weiß alles, was mit der Historie zu tun hat. Ich glaube, ich auch. War das nicht dieser komische Schuh, weil vorne irgendwas drin war? Dieser, dieser, es, war ein diese Klumpen? Kl es war ein Klumpfuß sozusagen. Ja, oder? Also das mit, mit Metall verstärkter Fuß. Ja, ja, es war doch irgendein so Special-Schuh, ja. der da drin war. will ich also aussagt. ohne
0: Scheiß Da musst du, Alter, musst du hey, Dave, schon andere Da musst du
1: raushalten. früher aufstellen. Stimmt das, Dave, oder war das was anderes? Ich habe das, dieses Schwarz-Weiß-Bild noch im Kopf. Ich glaube, wir hatten gerade noch mal eine Geschichte dazu. Das war dieser komische. Dann stel, stell ihm mal eine, korrekt, stell stell mal eine korrekt, Frage zurück. Stell ihm mal eine Frage zurück. Ja, aber er ist, er ist krasser NFL-Experte. Da musst du wirklich eine krasse Frage rausholen. Ne? Achso. Er schreibt, er schreibt, der Schuh war Spezialanfertigung von Don, weil Tom Dempsey Körperbinder genau. ist. Genau. Die Leute dachten, hat deshalb weiter gekickt. Ah ja. Genau.
0: Okay. Ja, welche Frage? Nein, wollte ich das. Alles gut, hat sich schon erledigt. Ja, okay. Schade. Ist tatsächlich auch äh, einmal im Pro Bowl gewählt geworden. Also der Typ war, der Typ war, war. Also ohne Scheiß, da gab es auch keinen Roughing-Kicker, weil der Typ hat irgendwie fast 120 Kilo auf die Waage gebracht. Das war ein großes, <lacht> kräftiges Kerlchen. Ja,
1: da da prallt dran ab. Nee, Dave ist ja äh, einer der größten Formel 1-Content Creator in Deutschland. Er sagt, wenn du eine Formel-1-Frage hast, ist er dabei. NFL ist ja nicht so drin, das war ein Scherz von mir gerade. Aber wenn du eine Formel 1-Frage hast, dann versucht er sein Glück jetzt. Aber Carsten und Formel 1... Warum
0: finden die die Ausfahrt nicht?
1: Na, egal. So, damit
0: <lacht> <lacht> sind wir jetzt die fertig und ähm, haben
1: 1,41 und äh, es läuft noch. Meine Fresse. Ohne Technikprobleme, oder? Ach, lass mich in Ruhe. <lacht> okay, lasst uns den Leuten einfach ein schönes Wochenende wünschen. Ja. Wieder vielen lieben Dank sagen für die äh, krasse Interaktion. Egal, ob bei Instagram oder jetzt hier Twitch. Ähm, Danke für die Liebe, auch äh, auf Spotify oder Apple. Ähm, viel Spaß am Wochenende, genießt es, schaut viel Football und wir freuen uns, wenn es nächste Woche wieder hergeht mit den neuesten News.